1: mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, do meu lado o Igor 3K.
0: Eu sou o Igor. 3K. Só, só família.
1: <risos> e hoje a gente vai conversar com o Rodolfo Rond... Rodrigues. Fudeu, é, fudeu, fudeu. Fudeu. fudeu, fudeu, Monark. Fudeu. Pior que antes de eu, de eu estar ao vivo, falei certinho, eu acho. Eu falei? Eu não lembro.
0: <risos> Falou.
1: Falei? Boa. Quando cheguei, Mas obrigado, falava. cara, por ter aceito vir aí. Monark, Igor, satisfação é minha estar aqui no Flow. Nós, é, bom, para quem não conhece, ele é senador, também está sendo vice-presidente da CPI da Covid. E, bom, a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira muito boa, incrível, dicas de passagem. O que, que ela faz? Ela, ela melhora a sua vida financeira como? Ela te ensina a investir, basicamente é isso. Entre em contato com eles no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que tem lá e aí você vai dizer exatamente onde está a sua situação financeira, quanto dinheiro você tem, aonde está investido, qual que é o seu perfil de investidor, se você é arrojado, mais conservador ou etc, tá bom? Então, entre em contato com eles que eles vão te ajudar. Se você tiver dívida, também é possível entrar em contato com, ele, com eles, porque existem várias ferramentas no mercado para você renegociar suas dívidas e, ele e eles conhecem todas, tá bom? Então, se você tiver dívida, entre em contato com eles lá, porque eles vão te ajudar você sair das suas dívidas e começar a investir. Tá bom? Então, ltw, arroba Consult no Instagram ou ltwconsulte.com.br. Eu tinha dito, mas... Bom, vale sempre reforçar, né? <risos> é, se você quiser patrocinar o Flow, é bem possível, é bem capaz. Basta você virar membro do Flow. Como você faz isso? Você vai lá no nosso site, flowpodcast.com.br, barra membros e vira membro. O que você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sorte... Hoje, como é domingo, a gente não colocou nada novo, mas tem um Xbox
0: Series S aí que acabou de abrir pra participar. E você tem só até o dia 6 pra virar membro pra poder participar do sorteio do videogame. Hum, é,
1: é só até o dia 6, depois a gente vai fechar. E já era. E já era. Então, pô, não perca essa
0: oportunidade. Quem que mandou o
1: videogame? Rico Games é tão bom. Valeu, Rico Games. Se quiser comprar uns PlayStation, tá lá. Um Xbox também. É, bom, se quiser mandar perguntas pra gente, a gente tem 15 mensagens disponíveis, são 400 Sparks cada mensagem, se quiser comprar spark tá no nosso site, tá bom? Você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos, você pode mandar também uma propaganda por 15 mil Sparks, áudio e vídeo de 20 segundos também, manda propaganda pra gente aí. Manda bom? áudio,
0: manda áudio e vídeo, manda vídeo, manda vídeo manda é vídeo, vídeo mais legal vídeo.
1: E, bom, não se esquece de se inscrever, deixar o like aí, curtir o flow, tudo mais, vai ver no Spotify... É isso, Amazon Music? É, Amazon Music tem, não tem na Amazon Music, tem? Tem podcast na Amazon Music? Tem. Ah é? Então a gente tá lá,
0: vai lá, porque a gente tá na Amazon Music. Eu falo pra Alexa assim, qual é a Alexa? Toca o Flow Podcast. E ela toca? Toca o último que tá upado. Caralho,
1: da hora. então Alexa, toque. Bom, ele tá ouvindo já, não tem como ela tocar de novo, né? Bom, então é isso, vai lá. É isso. E aí, cara, como que tá essa vida aí de, de senador da República barra vice-presidente da CPI, barra muitas outras coisas que você deve fazer? Muito serviço, muito mais serviço. Já tinha muito serviço
2: antes, com a CPI, Igor. Aí. Aumentou muito mais.
1: Com
0: certeza. Temos tido
2: menos tempo para almoço, temos tido, temos tido menos tempo para dormir. Mas enfim, é uma missão tido... que é necessária para cumprir.
0: O que tu tem tido mais é uma ameaça. Né? Ah, demais. <risos> Mas já
2: faz parte. Eu já tinha antes. Eu já tinha antes. É. É, eu também já estou acostumado. Quem dá uma olhada, quem dá uma procurada, terminando o Flow, quem quiser dar uma olhada no YouTube, dá uma pesquisada, narcotráfico e corrupção na Amapá aí vai ver um jovem Randolph de 23 anos aí denunciando os esquemas de corrupção. Nossa, Desde os é 23 da... anos. Eu fui eleito deputado estadual na MAPA muito jovem. É, na verdade, eu acho que eu acho que somente um outro colega teve foi eleito com a mesma idade que eu, tempos depois. Né? Com, com quantos anos você foi eleito? Eu fui eleito deputado estadual com 23. Aí depois 26. eu perdi mandato. É, fiquei sem mandato um tempo. Aí fui voltei para a universidade, porque eu sou professor universitário, né? fui dar aula. E em 2010, o meu partido, na época, disse que eu tinha que concorrer, tinha que ser candidato ao Senado. Eu não tinha muita expectativa de vitória. Aí deu zebra, eu
0: estou aqui.
1: <risos> deu zebra? Deu zebra deu zebra. Deu zebra.
2: Deu zebra, eu zebra mais dizer... de uma vez, né? Deu zebra mais de uma vez. Eu, eu costumo dizer eu sou um produto de uma casa. Na... Dentro das programações da política no Brasil, da política está no meu estado, é... Eu, eu sou um ponto fora da curva, né? Aquela eleição de 2010, por exemplo, quando eu ganhei, eu disputei a eleição com dois ex-governadores é. e com dois senadores no mandato. Era pouco provável a minha eleição. Mas, enfim, Entendi. deu zebra. Às vezes, você assim, tem um negócio que, que é o outro nome da zebra, e isso que é maravilhoso da democracia, que se chama vontade popular. Quando o povo quer fazer alguma coisa, é. tem que respeitar.
1: Mas é muito jovem, né? para entrar na política, 23 anos, e ganhar, né?
2: Então, eu, eu, vim, eu venho de duas escolas, duas boas escolas de formação política, né? Uma é o movimento estudantil, a outra é as pastorais sociais da Igreja Católica. Por isso que eu uso esse, sempre digo, sempre faço referência a esse anelzinho de Tucum. né Esse anelzinho de Tucum é uma das referências daqueles que atuam nas pastorais da juventude da Igreja Católica. Então, muito cedo, eu sou de uma família católica, muito cedo eu comecei a ser formado nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, né? E aí... Muito cedo comecei a ter noção das contradições que existe da necessidade de participar da política, para transformar a política, para melhorar a vida das pessoas. Aí, isso me acompanhando ao longo da vida. Também teve um papel muito grande. meu pai era sindicalista, era, aliás, é, graças a Deus ainda está vivo, é sindicalista e tudo isso me influenciou. Entendi. Igreja, movimento estudantil, o pai...
0: Cara, esse lance de entrar na política para mudar a vida das pessoas e tal... É, cara, você vai me desculpar. Por favor. Mas, porra, não é, não é muito difícil mudar a vida das pessoas por meio da política? A política, <risos> e aí quem diz isso
2: não sou eu, viu, Igor? É um carinha que viveu há muito tempo atrás, é um filósofo, fundador do... Obrigado, daqui a pouco eu pego. Beleza, Zé, tá? eu, eu pego, sim. Tá bom. É um cara fundador da filosofia contemporânea, do modo de pensar contemporâneo, um carinha chamado Aristóteles. Ele dizia que a política... É a mais humana de todas as ciências. É porque, a rigor, a política não é só... Essa, a gente vê a política como esse negócio de político, com mandato engravatado e tal. A política é, a possibil, é, é, primeiro, uma, a ciência da relação humana. Né? Nas corporações, na vida cotidiana, nas relações pessoais, sempre está presente a política enquanto ciência. Né? a política institucional da qual nós participamos sempre foi colocado sempre foi tido como negócio seguinte que olha as pessoas o povo não pode participar eu aprendi logo cedo e as pastorais sociais da igreja católica foram fundamental para isso que o povo tem que participar da política se o povo não participa da política deixa a política sendo tomada de conta daqueles que participam e corrompe a política
0: sim né? sim sim
1: é mas mas a política ela pode ser como você disse feita Fora do, do, da política institucional, Justiça, né? Isso. É, e eu acho que esse é o problema que o brasileiro... Não é que o brasileiro está indo para... Não está virando senador ou, ou prefeito. É que o brasileiro está cagando na tudo. Ele só está hum. se importando com o presente ali. E na, na, no jogo de futebol, bebê bebê... É,
2: eu acho que tem circunstâncias, né? Quanto mais é, nós tornamos... Por exemplo, aqui. Tá falando, estou falando com o um público e talvez o meu desafio aqui a minha tarefa seja é, dizer para as pessoas que a política para ela é acessível, né? Quando o povo se empodera da política, participa, ela transforma a história. Lembremos, a gente tem eleição direta para presidente porque milhões, alguns anos que antecedem a, a nós, né? Resolveram ir para as ruas e conquistar e reconquistar o direito de votar presidente, né? É, querendo ou não, os dois processos de impeachment que tiveram na história nacional até agora, os dois tiveram ampla participação das pessoas. Eu estou agora numa comissão parlamentar de inquérito em que todo mundo está acompanhando, né? todo mundo se interessou. Por quê? Deixou de, da política ser algo desconecto da vida das pessoas. Quando você faz uma investigação para saber por que mais de meio milhão de brasileiros morreram, porque... Seu tio, seu, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu amigo não está mais no convívio, né? Isso diz respeito à vida das pessoas. Quando a gente faz uma investigação para dizer, olha, por que o, o, o comércio da esquina teve que fechar durante algum período? Quem for, quais, foram os quais foram as responsabilidades que os governos e o poder público teve em relação a isso? A pandemia é algo que não está, assim, distante das pessoas, não é... A votação de uma emenda constitucional, entende? Não é a não votação é um, de um projeto
0: de lei. um númerozinho de um contrato de não sei o quê. Não
2: é. é a, quando você fala da pandemia, é o que afetou todos nós nesses dois anos. Então, isso a, a, tem a ver com a vida das pessoas. Quanto mais nós levarmos a política para a vida concreta das pessoas, para a vida material, eu acho que tem mais chance das pessoas se apossarem da política, se empoderarem da política e
0: transformarem. Como é que foi feito esse movimento para botar para funcionar a CPI da Covid? Quem, co, quem, como, é que, como é que vocês se organizaram? Quem foi que. Porra, bora fazer uma CPI disso aí? Como Olha, é que é isso? Deixa eu te dizer. Eu fui o autor do
2: requerimento que resultou na CPI. Né? Na Constituição, a regra diz o seguinte: que CPI é direito de minoria. O que quer dizer isso? Só traduzindo rapidamente. É, que a minoria parlamentar tem direito a propor uma comissão de investigação. Só que é, é, propôr uma CPI, conseguir uma CPI, sempre não é uma tarefa muito fácil. É, no começo desse ano, lá pelo dia 12, 13 de janeiro, acho que todos vocês acompanharam a tragédia que estava em curso em Manaus. Uhum. Né? Foi o, o alvorecer trágico da segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Eu vi aquilo e, disse, e de imediato, disse, olha, a gente tem que tomar uma providência para isso. Qual é a providência? Vamos propor uma investigação. E, até aquele momento, os dados do Brasil do enfrentamento à pandemia eram muito ruins. Né? Então, vamos juntar o que está acontecendo com Manaus com o enfrentamento errado que está se dando em relação à pandemia aqui no país. E propusemos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu juro para vocês que minhas expectativas naquele momento eram baixas. Né? Eu disse, olha, vai ser difícil conseguir as assinaturas. Se conseguir as assinaturas, vai ser difícil instalar. Se conseguir instalar, vai ser difícil ter uma maioria que queira tocar a investigação se conseguir tocar a investigação, o governo vai conseguir abafar. Já não vai. A minha perspectiva era as piores Bem naquele pessimista, né? É, é realista para as circunstâncias que nós estamos. Né? Eu tenho uma frase de um filósofo italiano chamado Antônio Gramsci que eu gosto de sempre utilizo como mantra, né? É, otimismo da vontade, pessimismo da razão. Naquele momento estava valendo mais, Monarca, o meu pessimismo da razão ali para concretizar. Mas a gente conseguiu. É, mais cedo do que imaginávamos, em fevereiro nós conseguimos as assinaturas necessárias.
1: Por que, que você acha instalação? que vocês tiveram essa facilidade que você nem esperava? Bom,
2: primeiro porque é o seguinte, a pressão pelo que estava acontecendo no Amazonas e assim, os dados da pandemia eram muito, eram muito graves, né? Isso pressionou os senadores. Segundo, tem um detalhe, o Senado tem algumas diferenças da Câmara, né? A Câmara é mais vulnerável à pressão dos, do governo, ah. né? O Senado, ele, é, como senador, depende muito do voto majoritário, é que é diferente. O deputado é eleito pelo voto proporcional, ou seja, uma parcela do povo elege. O senador, não, pretende do voto da maioria dos cidadãos. Então, ele é mais vulnerável à pressão popular. Eu acho que isso teve um papel... Os para... congressistas, né? Os senadores. Ah, não, os senadores, verdade. Os senadores. Desculpa, senadores. Porque já. o nosso parlamento tem duas casas, sim, né? Sim. A Câmara, que é a casa de representantes do povo, o Senado, que é o caso dos representantes... Da federação. Então, acho que isso influenciou para pressionar os senadores é, a subscreverem, né? E, segundo, a coordenação do governo estava muito frágil naquele momento. E nós, a gente foi conseguindo assinaturas, foi conseguindo assinaturas, quando vimos, tínhamos assinaturas. Aí teve resistência para instalar. E aí dois colegas senadores, o Jorge Cajuru e o Alessandro, foram ao Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma medida e aí isso determinou a instalação da CPI. E depois, na composição da CPI, se constituiu uma maioria que disse o seguinte, olha, não vamos tocar a investigação. Junto com isso, teve mais um outro efeito, né? As pessoas começaram a acompanhar a CPI, a pressionar, a ficar de olho nos sena nas senadoras, nos senadores, eh, na atuação.
0: Isso começou a criar uma exigência maior por resultados. Sim, até porque está tendo ampla cobertura de tudo quanto é lugar, é... Inclusive, não é nem muito difícil, dá para ver ao vivo, é fácil. né não é... Isso, é, isso é uma parada que eu acho maneira. É... Mas, cara, será que vai chegar... Um... Eu, eu sei que não é o papel da, da CPI em si, uhum. mas será que chega um momento que, que a gente também dá uma olhada como é que foi o anda... o, o, a coordenação dos governadores? Porque a CPI não pode investigar governador, pode? Não, por CPI no âmbito
2: federal, não. Por duas razões. Primeiro, por força da própria Constituição, que impede. Segundo, por força do Regimento do Senado. O artigo 147 do Regimento do Senado diz que não pode se constituir comissão parlamentar de inquérito em relação a Câmara Federal, em relação aos governos estaduais. E também porque tem um negócio, assim, que a, a Constituição define algumas regras. Nós somos, Monarca e Igor, uma república federativa. O que é uma federação? São estados que se associam, abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. É por isso que nos estados tem Assembleias Legislativas e tem Ministérios Públicos Estaduais. Né? Então, assim, nós temos que cobrar. No meu estado, deixa eu te contar uma coisa, eu sou oposição ao governador de lá. E né? eu acho que tem muita coisa errada no meu estado. O meu estado foi campeão de operações da Polícia Federal. E né? eu acho que tem muita coisa errada e tem que aprofundar as investigações sobre a atuação do governador do meu estado, sobre o governo do meu estado, em relação à pandemia. Ocorre que quem tem que fazer isso é a Assembleia Legislativa e é o Ministério Público Estadual. Né? Cabe a cada um de nós, dos nossos estados, dos nossos municípios, cobrar... A quem, de respeito, tem essa responsabilidade é, de investigação. Né? Entendi. A limitação em relação ao Congresso Nacional é clara, é flagrante. Né? E, e é por isso, essa é a, a, a beleza assim, da nossa Constituição e da nossa formatação. É, nós temos Estados, os Estados têm sua autonomia, lá tem Assembleias Legislativas, lá tem Ministério Público. Nós temos a União, a União, quem fiscaliza a União é o Congresso Nacional, é o Legislativo, é o Senado e a Câmara e ele que tem que cumprir
0: os pap o papel de investigação. É que eu já vi um, uns governistas falando que, que na CPI, pô, chamou tal, chamou tal, chamou tal, pô, tem que chamar os governadores, pô. E aí eu fico, caralho, esse cara, eles, os cara não, é briguei. político e não sabe como é que... Eu que sou um bosta. Tá ligado? sei que não compete compete cara chamar Pô, governador. Eu, eu
2: acho que eu vou te convidar para a gente tem que dar um jeito aí de te colocar como um membro do lado da CPI. Eu não. Porque eu você está tá com uma clareza e uma cara de clarividência maior que alguns colegas, porque às vezes eu acho até que não é que não não pode ser por ignorância. Não,
0: não é. Eu acho, eu acho que, que eu é... acho que não é
2: ignorância. Eu acho que é, isso é determinado, é consciente, é obviamente para nós. Porque, veja, se a gente sair do rumo que nós estamos é, frequentando, qual é o um caminho para sair do rumo? Vamos derivar por aqui. É, a gente deixa de cumprir o nosso papel e deixa de dar muitas das respostas que eu acho que os brasileiros estão cobrando de nós nesse momento. Você é a primeira CPI que tu participa? Olha, eu sou escolado nessa história, <risos> Eu sou escolado. Desde esse tempo, lembra que eu comecei falando aqui que eu fui deputado estadual muito uhum. jovem, Aí depois fiquei sem mandato, uhum. né? perdi a eleição. É, para deputado estadual ao, ao, alguns anos depois, né? Mas aí, desde que eu cheguei na Assembleia Legislativa do meu estado, eu propus logo uma CPI lá, né? É, e depois, é, no Senado, né? Eu participei pelo menos de umas duas ou três. Eu fui membro daquela CPI do Cachoeira, né? Eu fui, eu propus e fui presidente da CPI do ECAD, né? Mais adiante, eu cheguei a participar também da CPI do BNDS. Né? Cheguei a participar da CPI do HSBC, daquele escândalo chamado Panama Papers, né, que um monte de ricaço brasileiro tinha conta no exterior. né, E essa, acho que na minha conta, essa é a quinta, quinta ou sexta. Eu já é, tive CPI em que foram virtuosas, né? mas também já participei de muita CPI que foi frustrada. Aliás, é. a maioria das CPIs que eu participei, tenho que dizer aqui para vocês, foram frustradas. Que que eu massa? terminei CPI derrotado, que...
1: né? Tipo, não se fala mais sobre o assunto, vira uma. falar sobre nada... Vou dar
2: um exemplo, CPI do Cachoeira. Uhum. Na época, nós encontramos um monte... Olha só, nós descobrimos na CPI do Cachoeira que tinha uma empresa, uma construtora que mandava no Rio de Janeiro. O nome dessa construtora? Delta. Depois, tempos depois... Grave esse nome. Tempos depois, a Operação Lava Jato identifica que essa operação, que essa construtora Delta, financiava o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. Nós chegamos nisso.
0: Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride.
2: pedimos o aprofundamento das investigações porque também a gente não poderia chamar o governador, né? iríamos apontar o papel dessa empreiteira no final do relatório daquela CPI, mas aí no final se constituiu uma maioria que empastelou a CPI, aprovaram um relatório lá fajuto, né? no final das contas e enfim, e a CPI acabou dando em pizza uhum. Que é, que é não algo... será essa. Essa daqui, apesar da pizza aqui, moçada, essa não vai dar, não. A, <risos> a da pandemia, se Deus quiser, não dará, não. <risos> é,
0: isso é uma parada que, pô, você tá falando aí da. Você falou de algumas CPIs e eu, não, eu, eu queria que, que, elas, que o resultado delas tivesse tido mais repercussão pra gente também saber o que, que foi a parada ali mesmo, sabe? É, sei lá, falar na, na, nas grandes mídias, de mostrar, é, né?
1: Uma das coisas que a CPI pra mim trouxe e que foi um, um golpe forte no Bolsonaro, foi esse negócio da, dos e-mails da Pfizer. É. dele re recusar... A gente conversou com o ministro das comunicações aqui, e ele falou que, apesar de o governo não ter respondido os e-mails, eles estavam em contato com a Pfizer, em negociação, só que era com o presidente global. E quem tinha mandado o e-mail era o presidente da Sul-Americana, tanto que quando eles fecharam realmente as vacinas Pfizer, foi com o presidente global. Mas como eu não entendo muita coisa, é eu não, assim,
2: eu não cheguei a ouvir essa resposta do, do senhor ministro da propaganda, não, do senhor ministro das Comunicações, não cheguei a ver. Mas ouvindo de você agora, monarca, eu acho um pouco sem sentido, sabe? Porque olha só, o que nós encontramos na CPI, o primeiro a primeira mensagem da Pfizer para o governo é do dia, sabe de quando? Dia 17 de março de 2020 a faz se apresentando, dizendo que estavam no desenvolvimento de vacinas promissoras, né? Ora, se eu estou no meio da pandemia e eu recebo esse e-mail, né? E esse e-mail foi para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, para o chefe da Casa Civil, para o presidente da República. A não ser que alguém argumente, utilize o argumento, a desculpa, que esse primeiro e-mail estava em inglês. aí talvez, Mas, assim, eu acho que isso não seria dificuldade, né? Vai lá na, na escola.
0: Ah, podia estar tá em mandarim, porra.
2: Não, assim. Pô, o meu translator ali, é. né? O Wizard <risos> é amigo deles, pô. Chamava o Wizard que traduzia <risos> na hora, pô.
1: Chamava Verdade, o Wizard. É um de chamava
2: o Wizard lá e ele já resolvia. Mas enfim, teve esse primeiro e-mail. Depois desses, Igor e Monark se seguiram 101. Quer dizer, esse, outros 100. Foram 101 e-mails. E sabe por que essa, assim, não bate muito essa resposta do nosso colega ministro da propaganda? É porque é o seguinte, olha só. É, no momento que o governo estava negando sentar com a Pfizer, eles fazem uma reunião com a Precisa, que era intermediária de uma outra vacina, de uma vacina chamada Covaxin. Aí o governo disse para gente, não, mas a Pfizer ainda não tinha tido o autorizo por parte do, da, 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 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Pfizer é, teve o autorizo do FDA americano no dia 8 de dezembro. A Covaxina da Precisa até hoje não tem o autorizo. E o seguinte, e o governo fez o contrato com a AstraZeneca antes de ter o autorizo também é, da Anvisa. Então, isso, nada disso era impedimento. Porque a pergunta é, por que antes de fechar o, o contrato com. A, a, a Pfizer, o contrato com a Pfizer foi fechado no dia 20 de março. No dia 2 de março, o senhor Pazuello recebe, no gabinete do seu secretário-executivo, Elcio Franco, recebe uma empresa meio folclórica, uma empresa de importação chamada World Brands. Ela dizia, essa empresa de importação, que ela tinha 30 milhões de doses da Coronavac, depois, o Sinovac, o laboratório da Coronavac, disse que o único emissário da Coronavac no Brasil é o Instituto Butantan. Né? Pois bem, o senhor Pazuelo recebeu a World Brands né? no dia 2 de março. Ela é uma importadora. Nós procuramos o portfólio da World Brands, ela é importadora até de produto erótico, mas não de vacina. Está lá no portfólio dela. é importadora de ração para animais, é importadora de produto erótico, mas para vacina não é. Né? Então, e o, o contrato com a Pfizer não era assinado. Não foi assinado, recebeu a World Bands, no, o governo resolveu conversar. O nosso ministro da propaganda falou aí que quem mandou carta foi o, o cara aqui da América do Sul, da América Latina. Pô, mas quem teve acesso ao ministro da Saúde, antes de fechar o contrato com a Pfizer, foi o Cabo Dominguete, vendendo vacina. Vacina que ele não tinha, vacina da AstraZeneca. O Cabo Dominguete, Cabo Dominde, Dominguete, o Cabo daqui de, da PM de Minas Gerais, né? Aparece lá no Ministério da Saúde com uma pastinha e disse, eu tenho vacina, vamos vender aí vacina aí. Eram vacinas que ele não tinha. Então o governo sentou com a Precisa, sentou com a, a Brands, é, conversou com a Davate com o Cabo Dominguete, e não sentou com a Pfizer.
0: É, tem é a Pfizer, porra... É a Pfizer. O eles tinham contra a Pfizer? Bom, o que o eu Fábio falou... Eu não falou... sei se eles
2: tinham algo contrário. A Pfizer ser também o produtor do Viagra. E talvez ele tivesse Viagra eles
1: tivessem alguma reação a isso. Pô, eu mas tive eles vêm amar meio. a Pfizer, principalmente Eu pessoal. acho. Isso que é um é motivo pra isso. Tô brincando. Isso o... é
0: motivo pra isso. O Fábio, ele disse que é, esse lance da Pfizer aí foi meio que deixado de lado no primeiro momento porque eles queriam negociar poucas vacinas o que ele falou, tô só repetindo o que ele não, falou. Não, perfeito.
2: É, com 3 mil, 3 mil a 4 mil brasileiros morrendo por dia, eles queriam negociar pouca vacina. É, o senhor Fábio é bom não continuar com essa declaração senão ele corre o sério risco de ser indiciado também, porque essa declaração tem tem peso de o seguinte, não, a gente não tinha muita gente morrendo, então bora vacinar pouco, né? É, é que para-se a isso. É, esse tipo de não, afirmação. Não, na verdade, é, tipo,
1: ah, pô, não gostei do, do tão pouco e eles foram procurar outras pessoas. Ele falou que comprou é. a AstraZeneca, que tinha 90 milhões de doses já garantidas. Tipo, não é como a gente não foi, ele falando, né? Não é como uhum. se a gente não tivesse ido atrás. A gente foi, só não comprou da Paz. Mas olha, veja só. A AstraZeneca acabou depois, demorando pra vir.
2: É. A Coronavac teve obstáculos também feitos pelo governo pra, pra vir. Nós tínhamos que ter tido, desde o ano passado, todas as vacinas. Tínhamos que ter tido aqui Pfizer, Janssen, Coronavac, AstraZeneca, Moderna. Até se a Covaxin fosse valendo, tínhamos que ter a Covaxin também. Tínhamos que ter todas as vacinas. Tínhamos que ter todas elas. Oh, isso se é difícil se nós, se nós tivéssemos todas as vacinas aqui disponíveis, é, estudos, e não sou eu que estou dizendo, são estudos científicos, apontam que pelo menos metade dos brasileiros que morreram podiam estar salvos. Podiam ter a vida salva. Nós, temos, nós tínhamos tudo para ser um exemplo global de vacinação, Monarca. Veja, nós temos um negócio chamado Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, nós temos o Programa Nacional de Imunizações. Os Estados Unidos não têm isso.
0: É, o Mandetta falou sobre isso. É,
2: os é. Estados Unidos não têm um Programa Nacional de Imunizações como nós temos aqui. Nós temos o um maior sistema público de saúde do planeta. Né? Nós tínhamos condições, nós tivéssemos comprado todas as vacinas... É, no ano passado, nós podíamos ter começado a vacinação dia 17 de dezembro. Se tivéssemos feito isso, nós não tínhamos a segunda onda. Metade daqueles que perderam a vida, das famílias que foram deslaceradas, podiam ter o seu membro da família lá presente.
0: Com Caralho, eles. então. É, pô, agora eu fico até bolado de falar os bagulho que o Fábio falou, que tu já falou que vai indiciar o
2: cara. Não, Calma, brincadeira.
0: É, ele, eu ele não falou nos autos, ele não falou na CPI uhum. e tal, então... É, que assim, que ele também falou aí com todas as letras, eu perguntei pra ele, pô, então, pelo que você tá dizendo aí, o governo tomou todas as medidas pra que morresse o mínimo de brasileiros e não tinha como morrer menos gente. Ele falou assim, não, não tinha como morrer menos gente. Ele está divergindo do que toda a ciência fala. A ciência, os
2: assim, estudos da Universidade Federal de Pelotas dizem que se o Brasil tivesse tomado todas as medidas necessárias, nós tínhamos, eu estou dizendo o seguinte, com vacinação nós teríamos metade a menos de mortos, uhum. 250 mil mais ou menos. Com vacinação e com todas as outras medidas que não foram tomadas pelo governo brasileiro, nós tínhamos 400 mil mortos a menos. Isso foi dito na CPI pelo doutor Pedro Halal que é infectologista da Universidade Federal de Pelotas. Ele diz isso, mas é só a, a, a Universidade... Eu sei que tem uma versão do governo às universidades, né? deve ter uma versão, é, mas não é só esta universidade que diz isso. Né? Várias instituições do Brasil e do exterior apontam concretamente que nós poderíamos ter um oh, número eu... de mortos bem menor. Eu Basta acho que... ver o seguinte... É... Nós só perdemos o número de mortos hoje para os Estados Unidos e estamos duelando com a Índia. Os Estados Unidos, porque durante um período teve uma política muito parecida com a do Brasil, é. e a Índia, porque adotou exatamente a mesma política do Brasil. Né? Então, só com esses. Proporcionalmente, mas alguns dizem, não, mas não se equipara a população. Ótimo, vamos então em populações equiparadas. Vamos à China, temos muito mais mortos que na China. Vamos então, é, mesmo a Índia com toda a tragédia, até bem pouco tempo nós tínhamos um número de mortes superior à da Índia. Vietnã, que é o e só... A tem 2 só... bilhões de é. pessoas, né? Vietnã. A Vietnã não, não é do tamanho do Brasil. Não é, mas é um dos países mais populosos do mundo. Tem 200, tem 200 milhões... A população brasileira é 213 milhões, a do Vietnã é 200 milhões. Pois bem, o Vietnã, até janeiro, fevereiro, tinha 35 mortos é, na pandemia. Caralho. Foi um exemplo global na pandemia. Até janeiro, até lá, janeiro... Lá não, mas eles tomaram as medidas. Eles chegaram a Pô, mas assim, 35 e é um mortos país, é impressionante. E é um país pobre. É um país pobre no sudeste asiático, né? e foi um dos referências globais de enfrentamento da pandemia você quer outros exemplos? Vamos lá se nós tivéssemos avançado na imunização nós, o governo todo dia faz, diz o seguinte não, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros, era para nós termos vacinado 200 milhões de brasileiros hoje em números de hoje, veja a é, primeira dose pelo menos né? é, era para termos concluído a primeira dose é, o governo a propagandia, nós já vacinamos 100 milhões de brasileiros temos 40% vacinados com a primeira dose, nós só temos, é, não, não chegamos a 20 vacinados com a segunda dose. É, o que eu tô, é, eu tô falando, australianos e neozelandeses já estão fazendo festa lá, sim, sim, já estão atravessando de um lado o outro. Os Estados Unidos também. O Chile começou a vacinar dia 17 de dezembro, hoje os chilenos estão com 60% da sua população vacinada. As atividades estão retornando. Os Estados Unidos, como você falou, Monarca, a partir de, é, do governo Biden, mudou drasticamente é, a condução da pandemia. Agora teve um aumento do número de casos. E eu, veja só o absurdo. Nos Estados Unidos está tendo um aumento do número de casos porque alguns americanos não querem se vacinar. É, né? acho que o Marieta
1: falou isso, que lá tem uma versão.
2: É, é, Nos Estados Unidos tem uma versão. 90% dos brasileiros hoje querem vacinar. Se nós tivéssemos vacina hoje, nós já tínhamos vacinado 90% dos brasileiros. Né? Eu, meu Estado faz fronteira com... A gente é chique, a gente faz fronteira com a União Europeia, faz fronteira com a França, com a Goiânia Francesa. Né? <risos> do outro lado, do lado da Goiânia Francesa, todos os goianenses, né, todos, tem vacina para todos. Mas o número de vacinados está pequeno porque eles não querem se vacinar. Olha só, e nós aqui temos um povo que quer se vacinar, temos um Sistema Único de Saúde, temos um Programa Nacional de Imunizações à disposição para vacinar todos os brasileiros e nós não temos a vacina, onde já poderíamos ter vacina para todos.
0: E é, e é isso, e essa é a principal questão que a CPI quer resolver?
2: Essa era a principal questão e a principal hipótese quando nós propusemos a CPI em 13 de janeiro. Qual era a hipótese que nós caminhávamos? Olha, o, o negacionismo o ideologismo do governo levou a essa tragédia. Aí, no meio da CPI, a gente descobriu que não foi isso. No meio da CPI, apareceu o depoimento dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do seu irmão Luiz Ricardo Miranda. E aí nós começamos uma outra vertente de investigação, porque nós começamos a descobrir que a causa principal de nós não termos ampliado, nós não termos contido a pandemia aqui, foi a velha e boa corrupção, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. A velha e boa, desculpa aí, a velha e mais péssima corrupção, né? É, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. Foi isso que nós descobrimos, mas, que foi a responsável. Mas como assim
1: descobriram? O que, que rolou? O que, que descobrimos No realmente? depoimento
2: do... Nós começamos a ter um indício de que tinha algo mais do que negacionismo. Como é, como é quando nós começamos a ter esses indícios? É, chegou à CPI um inquérito de uma empresa chamada Global, que é uma empresa vendedora de medicamentos. E junto com essa empresa, com a Global, tinha uma outra empresa que, é, que os sócios da Global eram sócios dela também. O nome dessa outra empresa? Precisa. Esse inquérito estava ocorrendo no âmbito do Ministério Público Federal. Né? E, e quando nós vimos Precisa no âmbito desse inquérito, aquilo é nos chamou a atenção, porque... É, uma das vacinas que estava sendo anunciada a contratação, a intermediária da vacina era essa empresa. Isso não chamou a atenção. É, os técnicos da CPI me acionaram e disseram, olha, neste inquérito está faltando um depoimento. Está faltando, tá faltando um anexo. Qual era o anexo? É o depoimento de um servidor que tinha prestado depoimento no âmbito é, deste inquérito, informando que houve favorecimento para essa empresa, que existia favorecimentos para essa empresa no âmbito do Ministério da Saúde. Foi quem era isso que servidor? chamou
0: a atenção na Precisa ou foi o fato da Precisa Foi existir? isso que chamou a
2: atenção da Precisa. Foi esse fato aí determinado que nos chamou a atenção para a Precisa. Entendi. Aí nós pedi pedimos da procuradora o anexo. O anexo era o depoimento em vídeo de quem? Do Luiz Ricardo Miranda. Aí chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI. No que chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI? O irmão dele nos procurou. Ele disse, não, eu quero depor junto com o meu irmão. Eu disse, rapaz... O teu irmão está aqui, o depoimento dele. Mas o que é que tu tens a ver? Disse, não, eu tenho algo mais grave. Eu fui ao presidente da república e contei o que estava acontecendo de errado. Ele disse, não, agora sim, tem que vir tu e teu irmão aqui. E aí ele relatou lá que ele esteve, com, ele esteve junto com o irmão, que o irmão identificou lá o, o procedimento errado, um esquema que ele tinha indício de corrupção. Né? E aí o irmão dele disse, não, vou lá com o presidente da república. No dia 20 de março desse ano, os dois estiveram lá com o presidente da República. Segundo depoimento que o deputado Luiz Miranda deu à CPI, segundo depoimento, ele diz o seguinte, que falou para o presidente da República, olha, existe isso aqui, esse é o procedimento todo, ao qual o presidente da República tinha dito para ele o seguinte, é, isso aqui é coisa desse daí, e apontou para a foto que estava aparecendo lá. Quem era esse desse daí? Era Ricardo Barros, líder do presidente da República, na Câmara dos Deputados. Né? Isso é uma coisa já mais já mais um rolo desse, desse daí, né? E logo em seguida, ele, o presidente tinha dito que iria tomar as providências, providências que não foram tomadas, né? Foi isso que trouxe o caso da Precisa para o âmbito da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento que foi feito pelos irmãos Miranda, pelo Luiz Miranda, pelo Luiz Ricardo Miranda, até agora não foi desmentido pelo presidente da República. Até hoje, o presidente é o contrário, já disse, recebi os irmãos Miranda... É, conversei com ele, as providências que eu tomei, eu mandei o ministro da Saúde, que, era o, que, é, que já era o Queiroga, o Pazuello estava demissionário. E quem ele disse que tomou providência foi o Pazuello. E qual foi a providência do Pazuello? Ele disse, ah, eu não encontrei nada. Mas tem algum documento disso? Não, não tem. Não existe isso no governo, na administração pública. Se você tem algo errado, você instaura um inquérito. Tem um procedimento por escrito, e não de...
1: É, ele preferiu abafar o caso. De... Ele viu que estava errado, em vez de ir lá atrás do caso, ver que estava errado, processar o cara que estava fazendo o negócio, falou: ah, não vou fazer o negócio, mas também não vou correr atrás de, de, de achar os culpados. Eu vi que tem uma corrupção, mas eu vou fechar os olhos. É,
2: isso na administração pública é crime. O nome desse crime é prevaricação. O agente público que tem a. O agente público diante de um ilícito tem a obrigação de tomar providências. Não tomando, ele incorre em outro ilícito que é o crime de prevaricação. Este é o crime de prevaricação, por exemplo, que tem um inquérito agora instaurado no Supremo Tribunal Federal em relação ao Presidente da República. Mas aí, a gente pensava que era só o caso da Precisa? Não. Puta aí merda, começou hein? a surgir uma... <risos> aí, de repente, aparece para nós, surge a notícia. É... Tentaram vender é, vacina a, é, ao custo de um dólar por dose é, de é, propina. Um dólar a mais, é. é. Um dólar a mais é, por dose de propina. Quando a gente vai atrás de quem é o responsável por isso, é um cabo da Polícia Militar, que era o vendedor da vacina. Um cabo da Polícia Militar, que. Da Polícia Militar de Minas Gerais, que não tinha vacina. Ele não tinha vacina para entregar, não tinha Deu vacina para vender, né? E ele relatou que participou de um encontro com o diretor de logística do Ministério da Saúde, onde o diretor de logística fez a oferta para ele é, da propina. Chegou a falar da oferta é, de propina para ele.
0: Caralho. E ele
2: depois. E assim. E aí, depois disso, ele chegou a encontrar com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Elcio Franco, era o secretário-executivo de Bazoelo. Esse nome se repete várias vezes. Ele reúne com essa intermediária de vacina chifrinha, essa intermediária folclórica de, eh, de vacina, né, essa... Essa... World, não sei o que. Não, essa primeira é a da VAT. Tá. E depois o Elcio Franco faz uma reunião também com essa tal de Old Brands, que é essa que é a importadora de produto erótico, uhum. que estava querendo vender vacina para isso. Né? Então, a gente começa a encontrar uma série de outros casos. Aí a gente vai mais a fundo descobre que tem, que tem superfaturamento na entregadora de vacina, que é a VTC Log, que é a empresa distribuidora das vacinas e dos insumos. Tem um contrato lá que teve um reajuste de 120% por cento nessa empresa. A gente vai mais adiante nos depoimentos, aí descobre que tem superfaturamento nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A gente vai mais adiante nos, nos, nas informações, aí descobrimos que houve uma contratação de máscaras no começo da pandemia ali pelo mês de abril ou de maio com um ágio com um superfaturamento de quase 120%. Enfim... Enquanto o Marto procurar, Marto vai achar, cara. Nós puxamos uma pena, veio o galinheiro todo junto. né? <risos> Aí agora, essa segunda parte, vamos organizar é, para ver o que de listos, de... Hey
1: sis, are you video calling me from the new home sense? Reporting from Rockville. There are some serious deals here. Where are we supposed to go together? Oh, so competitive. Speaking of competitive, look at the price on this sleeper sofa. That alabaster lamp for less, I want. I bet you do. Wait, go back. Show me that hand-woven rug from Turkey. A total upgrade. Ooh, are you seeing this standing mirror? I see a sister who's gonna buy that for me. Hello? Now open in Rockville. HomeSense, standout pieces, outstanding prices. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino is America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void, prohibited by law. Desse esquema de corrupção, nós temos. Uma coisa que eu tenho. Uma preocupação que eu, como cidadão, tenho com a CPI é tipo, porra. Legal, é preciso. acho que a pandemia é um. É um marco tão grande na história da humanidade, como um evento que muda tudo, que é preciso a gente analisar politicamente o que aconteceu e ver se o governo lidou bem com isso ou não. Hum. Me, o que me preocupa é o quão isso é feito de arma para atacar o Bolsonaro, que tem os seus motivos para ser atacado e que está fazendo as merdas lá, mas também que não é a única, a única raposa no galinheiro quando a gente fala de governo. Né? Monarque, eu gostaria. Eu gostaria que não tivesse CPI.
2: É, eu, tinha outra instituição que podia estar fazendo esse serviço que nós estamos fazendo. Essa instituição era, o minist... era a Procuradoria-Geral da República.
0: O... Porra, mas um aí, o cara lá é amigo dele, porra.
2: Pois é, mas amigo isso é que não mundo. podia, né, Ivan? É amigo
0: do amigo. É, isso, isso é que não podia. podia.
2: Porque, olha só, o que é que diz a Constituição? Né? A lei que todos nós devemos é, seguir. Que o Ministério Público Federal, e no caso a Procuradoria-Geral da República, é o titular de direitos difusos e coletivos e é o responsável por investigar quaisquer formas de ilícitos, né? Então, é, há algum tempo, o Procurador-Geral da República, como é que era escolhido o Procurador-Geral da República? Os procuradores indicavam três nomes e o Presidente da República escolhia um dos três. Isso dava de preferência, o primeiro da lista. Preferência, durante, é, é, em vários momentos, foi o primeiro da lista. Né? Isso em diferentes governos. Governo de PT, uhum. governo Temer. O Temer não escolheu o primeiro da lista, mas escolheu um dos três, né? Isso dá ao procurador uma independência, porque ele não fica devendo poderes, não fica devendo favores, melhor dizendo, ao que nomeou ao presidente da república. Ele fica devendo à instituição, aos procuradores da república que, que o escolheram. O que ocorreu que, que essa tradição, isso não está na lei, a indicação da lista tríplice. O atual presidente rompeu essa tradição. E o que aconteceu? Por que tem a CPI? Porque se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido o seu papel, tivesse feito o serviço, né, não precisaria ter a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque a investigação estava em curso. Mas o que foi feito assim, no âmbito da Procuradoria-Geral da República? Se voltou somente pelos erros, e existem erros que tem nos Estados, não são pouco não, tem muito. Está fazendo certo nisso. Mas tinha o pau que bateu no Chico, tinha que bater no Francisco também. Tinha que apurar essa, esses esquemões que estavam no Ministério da Saúde. Né? Então, se não tivesse CPI, nós não chegaríamos a isso. Veja, Monarque, quando começou a CPI, eu estou dizendo aqui para vocês, a gente não estava com a hipótese de corrupção. A corrupção apareceu na CPI. O, os irmãos Luiz e Miranda, nós encontramos a história, eles vieram, nós os convocamos na CPI, lá eles contaram. As histórias que estão aparecendo, elas foram descobertas e não estava sequer na hipótese primeira do que nós estávamos investigando. Mas
1: eu sinto que esses casos de corrupção, pelo menos esse dos irmãos, ele não aponta para um, um... Ah, o Bolsonaro é corrupto. Ele aponta... Porra, a gente está vendo num sistema onde a corrupção é, é praxe e eu acho que todo governo que tiver vai ter gente em, em vários escalões diferentes tentando fazer corrupção. Monar... Não quer dizer que o Bolsonaro não seja Sim, corrupto. Perfeito. Mas existir corrupção no governo dele não é 100% só culpa dele, porque os, os agentes eles são capazes de ser, serem corrompidos independente do presidente. É, e, assim, e isso, isso de antemão já, inclusive,
2: contraria o que o presidente originalmente dizia ou disse que não tinha corrupção no governo dele, né? Mas veja só, neste caso concreto, o presidente sabia da corrupção. É,
0: um pouco Ele diferente. foi
2: noticiado no dia 20 de, de março da corrupção. Não tomou a providência devida sobre o esquema de corrupção existente. Alguns até argumentam o seguinte, não, mas não foi pago. Olha, meu amigo, a nota foi empenhada. Para quem não conhece a administração pública, empenho significa reservar aquele dinheiro para te pagar. Né? E não era
1: pouco dinheiro, era um bilhão e seiscentos milhões de reais. Para fazer a máquina estatal reservar essa quantidade de grana, o negócio avançou em certo Exatamente. Nível. Não, mais que isso.
2: Tinha um recibo de um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares. Caralho! Né? Esse recibo de pagamento antecipado só não foi executado porque... O danado servidor, o tal do servidor, o Luiz Ricardo Miranda, disse, não, isso está errado.
0: Salve, Luiz Ricardo.
2: Obrigado. É, não, a gente, tem que ter, a gente tem um pleito de gratidão a Luiz Ricardo Miranda. Ele que aponta e ele que vai ao presidente da república. Aí depois o nome dele chega na CPI. Aí suspende o negócio. Tanto é, eu achei muito engraçado o governo dizer, não, nós não encontramos... A CGU fazer uma declaração que eu achei até hilária essa semana, a Controladoria Geral da União, dizendo, olha, nós não encontramos nenhum elemento de corrupção, mas mandamos cancelar o contrato. Ora, se vocês têm tanta convicção que está tudo certo, tudo resolvido, por que vocês mandaram cancelar o, can o contrato? Se está tudo certo, tudo resolvido, por que a empresa lá da Índia, a Barat Biotech cancelou o contrato com a intermediária daqui, que é a Precisa? Né? Eu tenho todos os elementos, indicam que Luiz Ricardo, foi que apontou primeiro, a CPI identificou, o escândalo veio e aí o pagamento não ocorreu. Mas o pagamento estava na boca do caixa. Você colocar um bilhão na nota de empenho era para fazer já o pagamento. E essa, Monarque, é uma das investigações. Tem outra investigação que nós acreditamos que vai muito a fundo, que é a história dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E lá é grave, porque nós estamos encontrando lá que o poder público acabou se compliciando com o esquema das milícias. Caraca, E é, lá é um negócio mais grave que nós, nessa, o pessoal tá chamando assim, né? Nessa segunda temporada da CPI,
0: pretendemos aprofundar <risos> a, a investigação. Caraca, que doideira, cara. Nossa, <risos> deve ser, deve ser um... Por isso que tu fica recebendo as ameaças Eu vi que tu, eu vi que tu andou pedindo aí pros caras. Escolta a escolta armada? Chegou não? coisa no teu telefone, não foi? Chegou
2: várias. Mas, gente, assim, eu nem assim. Eu até brinco. É, quando eu estou em Macapá, assim, a minha maior escolta é andar com o Gabriel e Thaís, que são meus filhos, entendeu? Uhum. Então, eu, eu nunca. É... Porque eles andam armado até os dentes? É. <risos> Você, depois de depois, dar depois uma olhada lá no perfil do Gabriel e Thaís, eu estou muito mal de segurança, se depender só desse, do, dos dois entendeu? Se depender só do Gabriel e da, e da Thaís, e Gabriel Thaís e do Antônio Gabriel, que é o meu neto, que eu também já sou avô né? Então eu tô muito mal de segurança então, é, as primeiras as primeiras que teve, assim eu, eu, eu acho que eu lido bem com isso, eu recebo quando não faz ameaça diretamente, quando é só xingamento só bloqueio, mas quando aí começa a partir para ameaça eu não, não sou de andar com escolta, não, andar, não sou de andar com segurança. Tenho uma aversão a isso, me resigna em relação a isso. Mas, chatão, se né? você fez uma ameaça a alguém, isso é crime, conforme o Código Penal. E você tem que responder por este crime, como está no Código Penal. Senão, é, a vida civilizada acaba, né? É. Eu, eu, eu chego aqui assim, olha, faz uma ameaça. A ameaça não é algo simples, né? Uma ameaça, você está tentando contra você está ameaçando alguém de, de tirar a vida de alguém, é. você está ameaçando de agressão a alguém, certo. isso é crime aí tem que ter a providência no âmbito da investigação, essa história de andar com segurança nunca foi do meu nunca do meu andou? feitio, eu andei não por escolha minha, mas isso não foi agora, foi em dois, no ano 2000, eu era deputado estadual, aí o um negócio um pouco pesado, né? eu fiz algumas denúncias de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do meu Estado e de tráfico de drogas né Aí é, eles passaram a ameaçar, na época, os meus filhos. Aí, por conta disso, o governador, na época, designou é, durante um tempo um acompanhamento policial para mim. Mas isso aí foram é, três, quatro meses, quando as ameaças cessaram. É, não sou muito afeito a essa história de... Ah, deve com ser ruizão,
1: né, mano? Toda hora você vai para o lugar, aí o teu cara vai, ele tem que entrar, fazer o perinho e tal, você fica lá esperando. É, é.
2: Eu Como eu sou cristão, católico, Vem da Pastoral da Juventude, fui quase coroinha, né? Não, a parte que coroinha é exagero meu, né? Eu acredito muito na proteção divina. É, o que acontece se um cara contar uma mentira horrível lá na CPI? Segundo o Código Penal, é crime, né? É crime conforme o artigo. É, é crime conforme o artigo. Quando você chega na CPI, você tem que fazer o, o, o compromisso da verdade, que é o artigo 202 do Código de Processo Penal. Se você mentir no depoimento da CPI, incorre em crime de falso testemunho, né, que é um outro artigo do Código de Processo Penal. Mas é tranquilo, é, é preso em flagrante de delito, é, você pode retificar o depoimento, restabelecer a verdade ou pagar uma fiança. A fiança dá mil, mil quinhentos reais.
1: Ah, eu não acredito, reais, cara. É isso. Ah, vale a pena mentir, então. Não acredito, é, cara.
2: O, teve um, eu não devia nem estar tá falando isso, né? Porque eu incentivo incentivar alguns a, a acabar mais... A, a luz da, 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 do Código de Processo Penal é isso. O, um depoente foi detido agora há pouco tempo. É, tem os transtornos de ser detido, de ser preso, né? É, mas eu acho que ele acabou fazendo essa escolha, né? Pô, vou pagar mil,
1: mil quinhentos reais, então
2: vou omitir. Parte da eu verdade reais Eu
1: podia pagar 1.500 para pagar a minha vida, né? E
2: tem tido <risos> ou pagar com mais tempo de cadeia, né? É. é.
0: é. E tem e tu, tu sente lá, tu percebe lá muitos depoimentos que são é, um bate de frente com o outro, eles são muito opostos, rola esse tipo de coisa lá. Tem sempre tem contradições. Para a contradição, no Código de Processo
2: Penal tem uma figura chamada careação, É botar um de frente para o outro para dizer, olha, bora aí, quem tá falando a verdade. Só que nós optamos na CPI não adotar esse procedimento, porque tem um delegado amigo meu, inclusive é membro da CPI, é o Alessandro Vieira, um belíssimo senador, que ele diz algo que eu concordo com ele. Às vezes a cariação é um concurso sobre quem mente mais. Então é melhor não perder tempo com isso, né? Tentar ver o que conseguimos recolher de, individualmente é, de depoimentos. Né? Mas, por exemplo... É, rola muito teatro. Olha, o senhor Pazuelo. Depois, ele foi depois no começo da CPI. Come depois nós descobrimos que ele correu várias vezes em mentiras, né? E correu várias vezes, repetidas vezes. Ele, por exemplo, falou que o um, um aplicativo de computador que eles tinham um ah, tá, que, eles que, eles que tinham adotado o É, né? lá em Manaus, ele tinha, conta... Trachicovi. Trachicovi. ele tinha saído do ar por conta... Tratikov. Tratikov. Ele tinha saído do ar por conta de um problema no sistema. Foi descoberto agora a partir de uma perícia do Tribunal de Contas da União que não teve problema nenhum no sistema. Né? Não teve nenhum tipo de... Eles tiraram por conta da repercussão que teve. Mas esse é um... O, 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 o senhor Pazuello, por exemplo, no momento do depoimento dele, ele disse o seguinte, é, quando foi perguntado. Por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Ele respondeu no alto da arrogância. É, é impróprio um ministro da saúde reunir com empresários. O senhor devia saber disso. Caramba. Aí depois pega um vídeo dele com a importadora de produto erótico. Reunido é com a importadora de produto erótico para comprar vacina. Né? Então é o seguinte... É, tem, rola, tem rola... Rola não, não só teatro, Monarque. É, eu acho que tem uma indústria que tem que ser ganhado muito dinheiro em Brasília... Tem que ser daquela indústria da, dos media trains, né? Um dia desse, Sim. saiu aí, inclusive, o um media train de uma das depoentes do CPI, da senhora Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã, Capitã Cloroquina, Cloroquina, né? É, saiu o media train dela. No media train, Monark, Igor, no media train, ela diz o seguinte, olha, você me organiza as perguntas aí, porque lá tem uns cinco senadores nossos para eu dar as perguntas para eles, para eles me fazerem. Eles levantam e eu, faço, e eu vou para o gol, né? Então, tem... Tem tido uma indústria que eu Ai, acho que cara. tem ganhado dinheiro lá em Brasília, nos depoimentos
0: de CPI, essa é essa indústria do media training. Caralho, hum. mas isso me dá um tédio do caralho, cara.
1: É. Mano, a, minha, a única solução, na minha opinião, é acabar com tudo.
0: <risos>
1: <risos> Faz o Democracia Direta aí, mano. Põe o um negócio no aplicativo ali, em vez de ter que ter presidente, você clica ali você vota. Em vez de ter senador, ou o congressista, você clica, aperta... Vaca. Mas você sabe
2: que a nossa Constituição já possibilita, já tem um modelo de democracia muito avançado, uma democracia semidireta, só que a gente utiliza pouco. né? Tem dois instrumentos da nossa Constituição, que é o referendo e o plebiscito. Ambos estão no artigo 14 da Constituição. O Brasil utilizou muito pouco desses dispositivos.
0: Ah, o último foi o de armas, né? muito tempo atrás. Em 2005
2: o E não foi respeitaram. Né? É, o último foi em 2005, do referendo. O, ple, o, o último plebiscito que nós temos de notícia é o de 1993. Né? Nossa, que é a da Sistema de Governo e Forma de Governo. Caralho. Não. Esses mecanismos que nós temos na Constituição, nós utilizamos muito pouco. Nós temos. É, Mas é, nós que temos, esse, então, já esse... mecanismos de democracia. Nós não temos uma democracia direta, porque não temos, inclusive, no âmbito global, uma experiência. A o único modelo de democracia direta que a humanidade conheceu foi a dos gregos. E não era tão direta assim. Porque, convenhamos, é, lá na democracia dos gregos diziam... Todos os homens livres uhum. têm direito a voto. Eram os homens somente... E não eram os escravos, que era a ampla maioria da, de, é, do, dos
1: gregos. Então, nem a democracia grega, que é a referência à democracia direta, é tão direta assim. Só que faz dois mil anos e a gente não tinha internet naquela época. Que é. a gente tem agora. A gente tem, inclusive, sistema de blockchain. Pô, a gente tem tanta tecnologia, mano. A gente vive hoje num sistema operacional, que é o Windows DOS 1.74, que tá comandando a nossa vida, a sua vida, a minha vida. A gente todo mundo está ouvindo. A gente roda nesse sistema operacional... Precário, existe solução, entendeu? Tipo, só a gente só não tem vontade política para todo mundo se organizar em volta dessa solução e efetivamente. E eu acho que nós temos que utilizar
2: mais isso, porque eu, eu, é, nós temos dois mecanismos na Constituição que pode ser utilizado com mais referência, que pode ser utilizado com mais frequência: o plebiscito e o referendo. Coloca esses dois utiliza esses dois mecanismos, né? coloca esses mecanismos. É lógico que, em cada momento, a gente tem que ver qual é a prioridade do momento. né? Eu acho que, nesse momento, a sociedade está com um dilema enorme. né? Nós temos que resolver esses 14... O, nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados nesse instante. Nós temos que recuperar o país economicamente logo depois é, da pandemia. É, mas eu acho que o Estado poderia se utilizar mais desses mecanismos que estão dispostos na Constituição. Não
1: seria muito legal Tá rolando uma lei no Senado ou no Congresso. Pô, o meu senador está votando de um jeito que eu não concordo. Eu queria que votasse de outro jeito. Eu vou lá no meu celular, eu abro meu aplicativo, eu falo assim, ah, esse voto aqui, eu não quero dar pra ele. Deixa que nessa específica aqui eu vou exercer o meu poder democrático e votar no que eu quero. E aí, aquele, aquela porcentagem, aquela fração do voto que era representado pelo senador... Fica representado pelo aplicativo e acabou. É. No Senado, isso é, tem a, temos,
2: inclusive, avançado nisso. É, sempre que há projetos a serem apresentados, esses projetos são colocados à consulta pública no site do Senado.
0: sim E isso as pessoas podem mesmo.
2: lá opinar sobre aqueles projetos. Né? Agora, além disso, acho que tem outras formas, outros mecanismos da sociedade também participar mais diretamente... Né? O fato é o seguinte, monarquia, eu acho que a democracia representativa já é um avanço civilizatório. Nós podemos aperfeiçoá-la, podemos aprofundá-la, mas se nós já colo conseguimos colocar como está na Constituição o nosso modelo de democracia, e por isso que ela é tão cara, e por isso que... A gente tem que ficar incomodado sobre toda vez que alguém ameaça o regime democrático. né? Por isso que qualquer ameaça ao regime democrático não pode ser tolerada, não pode ser aceita. É fundamental nós termos eleições periódicas. As eleições possibilitam que a gente
1: acerte e que a gente erre também. Né? Mas não seria muito mais possibilitante se você pudesse ir real time mudar essa porra? Real time, tá ligado? Porque a gente tem que esperar quatro
0: anos. Eu acho que a gente podia... Não faz sentido. A gente, a gente tá vendo a Idade da Pedra. A gente podia começar eu acho a debater também. uma parada nesse sentido.
1: Quatro anos, é. mano. Hoje, hoje, se você quiser, você organiza uma votação do Brasil em ter 200 milhões em 30 segundos na internet. É, eu acho
0: também. É o Big Brother aí, né? Caralho, exatamente.
1: <risos> eu acho também. O que tá acontecendo no âmbito
2: da CPI? A CPI tem tido participação online é, das pessoas. Via de regra, nós estamos lá inquirindo é, as minhas melhores, os meus melhores questionamentos nas inquirições é, com a moçada acompanhando nas redes sociais, acompanhando no Twitter, dando sugestão, trazendo informações. Olha, hoje saiu um perfil do Twitter, revelou que enquanto as pessoas estavam precisando de oxigênio lá em Manaus, no começo da pandemia, lá estavam tava distribuindo hidroxicloroquina, mas distribuindo o Ministério da Saúde, tratando enfrentando uma crise de oxigênio com distribuição de cloroquina Isso nós sabemos como? A partir das redes sociais, isso nós sabemos a partir dos... É, hoje, isso que tu tá falando, e eu acho que com o tempo isso a gente vai avançando e vai aprofundando, né? Já ocorre. Boa parte das inquirições, por exemplo, na CPI, tem tido a contribuição das redes sociais. Né?
0: E aí chega essas informações para vocês, e vocês vão lá averiguar se o bagulho é, é, é isso mesmo... E acaba sendo, né?
2: É. Muitas vezes, assim, as informações chegam é, até nós. nós che Qual é a providência a partir de uma informação? É pedir por requerimento as informações. E aí o inquérito tem poder de polícia para requisitar as informações. Ou, ou fazer a quebra dos sigilos bancários, do sigilo fiscal. E aí dá das... para você
0: ter um raio-x se está rolando mesmo ou não.
2: Da chegam os elementos que a partir do indício que tínhamos aponta que o indício era real era verdadeiro ou não era
0: né? entendi interessante
2: para caramba é, é é concreto ou não é, agora assim no conjunto da CPI a, nós temos informações que nos chegam e assim eu, eu, o importante é que tem tido uma participação muito ativa né, da sociedade principalmente Através dessa forma que você está dizendo, através das redes sociais, a partir de sugestões de contribuições diretas à CPI.
0: No lance lá do oxigênio de Manaus, cara, é, essa eu não vi. O, o, o que, que o Pazuelo falou? Que não era culpa dele, pá? Como é que é?
2: Não, ele disse, Ele primeiro ele inverteu as datas que teve conhecimento. É, nós temos informações, dados, que desde o dia 7 de janeiro o Ministério da Saúde sabia que iria colapsar. É, o fornecimento de oxigênio para os manauaras. Né? Na verdade, a Secretaria de Saúde do Amazonas já tinha informações da White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, desde julho, agosto. E, pelo menos, já confirmado, desde o dia 7 de janeiro, o Ministério da Saúde iria. No dia 10 de janeiro, o Ministro da Saúde vai é, a, a, até Manaus. No dia 11, ele faz um evento... Para quê? Para comunicar que estava comprando carretas de oxigênio? Não. Para anunciar o Tratkov com hidroxicloroquina para enfrentar a falta de ar das pessoas. Né? Caralho. O primeiro carregamento, olha só, precisou, foi necessário, foi preciso, veja o constrangimento que o Brasil teve. As, um, al, algumas das primeiras quantidades de oxigênio que chegaram de Manaus foi da Venezuela. <risos> Porque é, o Brasil é estava negligenciando. O forne... é... Ainda não tinha, não, não tinha tentado e
1: não tinha dado a prioridade dele. Não era nem a questão que, que tipo, não dava para comprar. A questão é que só não compraram porque não se preocuparam que ia faltar. É... Eles de...
2: tinham tinha lá uma convicção, tinham uma... tinha informação. Ou então, aí é a hipótese que nós estamos trabalhando. Nós acreditamos que o povo manauara
0: Oh, oh, oh,
1: O'Reilly! Stay cool this summer with AC Pro and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto Parts gift card after mail-in
0: rebate with the purchase of select AC Pro ready-to-use refrigerant products that include a hose and gauge. Beat the heat before you hit the road with AC Pro at your
1: local O'Reilly Auto Parts store. Oh,
0: oh, oh, O'Reilly! Auto Parts.
2: Os cidadãos de Manaus foram tratados como cobaia. Eles viram que o colapso existia, eles viram que o sistema <risos> estava colapsando, eles disseram, vamos dar hidroxicloroquina que resolve. Quando viram que falhou a hidroxicloroquina, aí foram atrás do oxigênio, mas só depois. aí era tarde demais. Aí já era muito tarde. Então, essa deu. é a hipótese que nós, é, nós caminhamos lá. Que, e essa hipótese aí não é para denunciar criminalmente ao Ministério Público, não é para o impeachment somente, não. Isso aí é crime de lesa humanidade. Segundo o Estatuto de Roma, crime de lesa humanidade é julgado pelas leis do país, mas é julgado também pelo Tribunal Penal Internacional.
0: É, isso é, é algo que eu, tava, que eu ficava pensando às vezes, assim, porra, imagina se o, se o Bolsonaro, se ficar provado mesmo que o presidente tem, fez merda na pandemia, porra, o mundo vai querer a cabeça dele. O que, é. o que, que pode acontecer... No fim da CPI lá? O qual, qual, que, que você que que tu imagina?
2: Igor, eu defendo que o relatório final da CPI tenha três grandes capítulos, que eu chamo de três tomos. O primeiro tomo, apontar o que foi crime político. Crime político está <risos> na Constituição, artigo 84. Né? É o chamado crime de responsabilidade. Quem é que julga crimes de responsabilidade? É a Câmara dos Deputados. Né? Então tem uma primeira parte de caracterização disso, que manda para a Câmara dos Deputados com juízo de admissibilidade do presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Uma segunda parte é dos crimes comuns. Esses crimes comuns vão para o Ministério Público Federal. Nós já temos apontado os seguintes crimes comuns. Charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, prevaricação, tráfico de influência e corrupção passiva. E estamos com os elementos já encontrando pelo menos o crime de corrupção ativa. Então, esses crimes comuns vai nessa segunda parte do relatório. Na terceira parte do relatório, nós temos todos os elementos para esse morticínio que aconteceu em Manaus. É, todos os elementos indicando que lá a população manauara foi feita de cobaia. Tendo sido feito de cobaia, então aí é o crime de lesa humanidade, artigo 5º do Tribunal do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Né? Então, é a ideia é apresentar um relatório com esses três grandes capítulos, com esses três grandes tomos. Aí você pode perguntar, mas aí o PGR não vai tocar, o presidente da Câmara não vai é. tocar? Bom, primeiro o seguinte, a lei que rege a CPI um, define o seguinte, aquela autoridade que recebeu o relatório da CPI tem 30 dias para dizer qual providência tomou. Se não, se não disser qual providência tomou, ela responde administrativa, civil e criminalmente. Responde em três esferas. Então, tem instrumentos legais para também acionar a autoridade que não tomar as providências. Né? Segundo, vamos lá que não avance, por exemplo, os crimes de responsabilidade. Mas os crimes comuns, os agentes responsáveis pelos crimes comuns, serão perseguidos, pelo menos pelos próximos 15 a 20 anos. É, crime charlatanismo, crime contra a ordem sanitária, Homicídio culposo, corrupção ativa, não prescreverá pelo menos nos próximos cinco anos. Entendi. Então isso que me leva a crer, é, a acreditar e a lutar para que o relatório final né, tenha um peso não somente para agora. Independente disso, Monark e Igor, é, os, esse serviço que está sendo feito não é um serviço somente para prestar conta como parlamentar, não é um serviço somente para a sociedade ver. Um serviço para a história, porque, Igor, eu é sei que a gente estar tá falando aqui na preliminar contigo, que eu tenho um netinho, uhum. Antônio Gabriel, tem oito anos. Ele, acho que ele tem pouca noção ou referência hoje, tem noções assim vagas do que foi a pandemia. né Mas daqui, quando ele chegar com 20 anos, ele, nos livros de história, vai estar tá escrita essa tragédia aqui que nós brasileiros vivemos. Ele vai olhar para mim e vai dizer, vovô, o que foi que o senhor fez e de que lado o senhor estava? Eu quero ter a consciência livre para dizer, livre para dizer, meu neto, eu fiz tudo o que era possível ser feito. O que eu fiz foi isso, isso, e isso. A prestação de contas, nossa, não é com eleição, não é, não é com agora. É uma prestação de contas mais dura, prestação de contas com a história. E a história, eu sou historiador. A história nos ensina que ela tem a porta de entrada da glória, e tem a porta de entrada da vergonha, tem a porta de entrada da honra e a porta de entrada da desonra. E a pior coisa para gerações que virão, para os descendentes de alguém, é entrar pela história
1: pela porta da vergonha.
0: Com certeza. É, não, pois eu é.
1: concordo pra caralho, mas eu, infelizmente, tenho um pessimismo dentro de mim que acho que não vai dar em porra nenhuma essa porra. Faz que nem otimismo é, é, é
2: Tenha o pessimismo da razão, mas também tenha o otimismo da vontade. <risos> É isso que nos, nos alimenta, assim. tem um negócio que alimenta todos nós humanos desde que a gente existe. Até que é final... comida
0: é também, também,
2: também. A comida alimenta todo dia, até... é comida e esperança. Tem... A comida alimenta o corpo, a esperança alimenta a alma, né? Se tu não tem esperança é, nas coisas, Já se era, tu não né? tem o chamado otimismo da vontade, diz, pô, hoje foi um dia ruim, mas amanhã é. vai ser melhor, né? pô, hoje a pizza veio ruim, essa parece que tá boa, né? Tá mas boa, amanhã... Exemplo, é, mas, a, mas amanhã vem uma pizza melhor, vou escolher de outra. Então, a esperança é isso, é que faz a gente caminhar, né? A gente seguir em frente. Tá,
0: é, tu diria, e assim, sem, sem querer dizer nada, mas você, você imagina que vai sair muita gente aí incriminada da CPI?
2: Eu acho que vai. Hoje eu tenho elementos pra dizer que tem muita é. gente... Eu até recomendo alguns que vão depor lá. Eu vejo que alguns vão lá no depoimento e tentam proteger alguém que está acima, né? tentam proteger outro. Eu olho para o cidadão ou para a cidadã que está depor, disse, é, por exemplo, tem uma cidadã, uma jovem, uma jovem é muito competente, inclusive, que é dessa empresa, da,
0: da, da Precisa. Da não precisa. Da precisa.
2: E ela foi depor na CPI e eu disse para ela, minha filha, tente de elaborar porque aqueles que, nesse momento aqui, aqueles que você está protegendo, no momento final, é, vão lhe abandonar. Vai acabar sobrando só para você. Né? Vai, é, eu, eu, eu tenho dúvidas é, assim, em relação ao presidente da República. O presidente da República tem o presidente da Câmara para protegê-lo. O presidente da República hoje tem o PGR que o protege mas uma moça com a carreira promissora de 29 anos, ela vai o relatório da CPI vai o pro procurador da república é, do distrito federal e vai tocar e vai responder uma ação penal, né? Quando ao passo estes que vão lá colaborarem, né? A responsabilidade deixa de ser destes, né? Então assim hoje tem elementos para para não para inquirir indiciar Muita gente, né? Eu acho que nós vamos ter uma pleia de, de indiciados é, nessa CPI ao final.
0: Essa moça que você tá falando aí, que você tá, tá dizendo que ela não... não, não fala... foi Só pra dar o um nome, foi a Manuela. <risos> não tava numa de colaborar e tal, não sei o quê. Quando tu diz colaborar, você quer dizer é, se propor a falar a sobre falar. coisas ou... ou... Não, que ela não vai falar, porra. Mas ah, mas se, se ela puder, fala... se
1: ela falar, os caras matam ela ou tira o emprego da mãe dela, Mas, lá. Monarca,
2: se ela falar, é, se um agente como esse fala primeiro para carreira, para história, para trajetória e até para a persecução penal, ou seja, quando ela foi incriminada, e, e, e vier a ser incriminada por alguma coisa, isso a salvará, né? Assim, as leis de perseguição não atingem a todos. É, Quanto posso... mais tiver gente que puder colaborar, trazer informações... E se estava envolvido, se viu os fatos, a própria lei penal possibilita isso. Que aquele agente que vê os fatos, né, que testemunhou os fatos, que acompanhou os fatos, mesmo que tenha responsabilidade sobre eles, se contribuir no
1: processo de investigação,
2: é atenuado qualquer pena para ele.
0: Entendi.
1: É, mas eu acho que, bom, deve passar na cabeça da moça, né, um medo muito grande de não dar em nada... E ela se fuder depois. É, agora, olha só, o,
2: vamos ver. O, o, o Luiz Ricardo Miranda, né? Ele não pensou nisso. Ele já depôs no Ministério Público, ele fez o depô é, na CPI. E os holofotes que a CPI tem, até agora o protegeram. E vão protegê-lo. Porque, veja, uma comissão de inquérito como anos. essa, né? É, mas daqui a dois anos também. Eu espero que daqui a dois anos não tenha mais governo bolsonaro, né? É. É, também tem essa circunstância e uma comissão parlamentar de inquérito como essa, né? Que tem um acompanhamento da opinião pública, como tem. É, aquele que vier a ser objeto de alguma tipo de perseguição, não só tem hoje proteções pelas leis, mas tem proteção da própria sociedade, né? Hoje eu falei do Luiz Ricardo aqui, tu deu um salve pra ele, né? Pra cumprimentá-lo. E é tem que dar. Ah,
0: né? eu, eu, eu acho... Eu gosto quando... Ó, eu não quero. Eu não queria que o, que o governo Bolsonaro se fudesse só porque é o governo Bolsonaro. Eu, eu também que... não. Eu queria que, que a verdade fosse dita e que as melhores práticas fossem tomadas. Então, assim, se esse cara falou isso... É... Foram atrás, teve mesmo a reunião, teve mesmo não sei o quê. Ninguém desmentiu até agora. Então, assim, eu tendo a acreditar no cara, é. né? Nele... Então, pô, salve. Obrigado aí por me salvar de me <risos> gastar essa grana aí, pô. É, não,
2: salve. E eu, eu reitero várias vezes. Salve, muito salve. Porque foi um bilhão de reais que deixou de ser concretizado. Deixou de ser... É, deixo, deixo, que, era entre, que ia ser entregue para uma falcatrua, né? Eu também, olha, só para te dizer, Igor, eu também, eu não quero, assim, eu já fui oposição a vários governos, mas eu nunca quero que um governo dê errado. E aí minha vida dá errado. As né? nossas vidas dá, é. dão errado. E eu vou te dar um exemplo concreto. Eu sou líder da oposição lá no Senado. No dia 9 de março, Monarca, do ano passado, de 2020, Pode perguntar para o ministro Mandetta, ele, ele confirmará isso. O ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes foram lá no Congresso Nacional. Fizeram a re... O presidente da Câmara e o presidente do Senado chamaram a reunião com todos os líderes partidários. Chamaram, colocaram todos na sala. E aí o ministro Mandetta antecipou, anunciou é, a gravidade do que estava por vir, que era a pandemia. E disse quais as providências que tinham que ser tomadas, né? E a, aquele, aquele depoimento para mim foi muito dramático, a gente estava diante assim de um evento histórico, e um evento que alterar profundamente nossas vidas a partir foi? dali. Foi que data né? isso aí, desculpa? 9 de março de 2020. Foi quando eles foram lá. Ainda tinha assim, é, tinha as primeiras notícias da chegada do vírus por aqui, né? Eu fui o primeiro, um dos primeiros a falar, e, e eles ficaram surpresos. O próprio Michel Paulo Guedes ficou surpreso com a minha declaração. Eu, eu utilizei a palavra dizendo o seguinte, ministros, informe ao presidente da República que não existe mais oposição e governo. A partir de agora, é nosso dever estar ombreados, caminhar juntos. Estamos diante do maior desafio da nossa geração, dos nossos tempos, da nossa existência aqui. Conte com a nossa contribuição. E outra coisa, para enfrentar a pandemia tinha uma negociação lá de um acordão com o um Centrão de 30 bilhões de reais que iam. Eu disse, pega esses 30 bilhões de reais aí que querem pegar aqui e bota todo para enfrentar a pandemia. Dias depois o próprio Paulo Guedes fez um pronunciamento dizendo, olha, a melhor sugestão que eu recebi na primeira reunião de enfrentar a pandemia foi do líder da oposição. Dos líderes da oposição Randolfo Rodrigues e Alessandro Molon né, no dia 9 de, no de março. Pronto, até aquele naquele momento e até alguns dias que seguiram tinha um grande consenso nacional que era o seguinte vem algo grave Vamos estar juntos para superar a gravidade do momento. Não pode ter mais oposição em governo nesse momento. Sabe quando foi quebrado esse consenso, Monarque? No dia 23 de março de 2020. Por que foi quebrado? Porque aí o presidente acha de ir à televisão, fazer cadeia de rádio e televisão, e dizer que tudo não passava de uma gripezinha e não precisava as pessoas fazerem isolamento. Aquilo ali, sabe aquela nação que estava unida? Sabe aquele negócio? Até aquele dia estava o seguinte é Copa do Mundo, vamos lá, todos juntos, vamos ganhar esse negócio aqui, vamos todos juntos, não tem mais divisão, não. Naquele dia, ele, ele atuou contra ele próprio, porque aqueles brasileiros que todos estavam despochatarem, unidos, enfrentando, ele é, acionou, ele os dividiu. Ele disse, olha, governador para um lado, prefeito para um lado, eu para o outro, entendeu? Vamos aqui, vamos assim, eu não quero que feche nada, se vocês fecharem eu vou fazer isso, é hidroxicloroquina que salva, e isso não passa de gripezinha. Imprensa a imprensa toda está errada, todo mundo está errado, eu que estou certo e pronto. Ali dividiu o Brasil, fraturou o Brasil. Eu não queria, é, se ele tivesse adotado um outro procedimento a partir dali, não teria o que oposição argumentar. Aliás, não teria CPI, né? Vamos combinar que não teria é, CPI. É. Não, é, não teria porque ter CPI.
1: Não tem como discutir que o Bolsonaro é muito burro, mano.
2: <risos> eu acho até que ele é esperto. Porque ninguém ah. chega à presidência da República sem ele tiver um pouco de esperteza. É, eu não né? sei, é que tem certas eu, coisas eu que põe
1: contra ele, tá Exatamente. Que... Tipo, eu não sei pra que fins
2: ele utiliza essa esperteza. Esse, mo esse momento daí... Eu não sei o Assim, Nenhum presidente da república, ele é... O presidente da república não pode ser um só, não, pode, não é imbatível, ele tem que ter um assessoramento. Mas prestaram um assessoramento muito errado. E ele também criou alguns dogmas. Primeiro foram dogmas. Depois, aí o que a CPI está investigando é que era negócio
0: também, né? Pô, quem será... que, De onde será que esse cara tirou que o lance era cloroquina? Porque ó, eu entendo que no começo ninguém sabia que porra que estava acontecendo, começaram Deixa a testar te dizer, um monte de coisa. Eu
2: cheguei a fazer uma live com médicos. né Porque nos primeiros dois ou três meses a gente não tinha... Era, vamos fazer algo para enfrentar a pandemia ou vamos achar que era uma gripezinha. Né? Então, assim nos primeiros dois, três meses, é, todo, o que tinha, todo mundo tinha que se utilizar. Era por isso que naquele momento precisava de um líder nacional precisava de alguém que unisse a nação, e dissesse, olha, vamos, que eu vou montar, primeira providência que deveria ter sido feita, vou chamar os melhores cientistas do país, de todas as universidades, não importa se ele é comunista, se ele é liberal, se ele é de esquerda, se ele é de direita, não quero saber, eu quero os que mais entendem disso, vamos montar um comitê científico a partir daqui, e vamos enfrentar a pandemia a partir disso, vamos chamar os governadores, olha, vamos todo mundo junto, e fazer uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia, mas foi feito exatamente o inverso disso. Criou briga com os governadores, mudou quatro ministros da Saúde, não ouviu a ciência, não ouviu as universidades. Foi exatamente o inverso de tudo isso. Né? E a hidroxo, e a cloroquina, a hidroxicloroquina, nos três primeiros quatro meses, era desculpável. Depois disso, passa a ser criminoso. Né? Depois disso, passa a ser... É, é o que nós estamos presenciando. Foi ato criminoso, porque a Organização Mundial de Saúde, todos os cientistas disseram, em amplo tom, que não tinha eficácia, então, por que se, se insistiu nessa tese? Aí nós temos uma hipótese. Tem laboratórios farmacêuticos que lucraram com isso. Né? Um desses laboratórios nós vamos ouvir no âmbito da CPI. Aí, Entendi. mais uma vez, não era, só, não era só tirou da cabeça. Era também negócio. Né? Nós descobrimos que tem um laboratório farmacêutico que patrocinou anúncios de hidroxicloroquina, é, que financiou alguns que defendiam a hidroxicloroquina. Então, chegou a uma conclusão. Não era... Só da cabeça.
0: Meu Deus Tinha do
2: negócio céu. na história também.
0: Então, tinha, entendi. Caralho.
1: É, mas é que a gente tem que tomar cuidado porque onde há fumaça, há fogo. No sentido que, dentro de uma pandemia, onde está todo mundo querendo a vacina ou querendo lidar com a parada, vão surgir muitos, muitos xalatões com a solução mágica da cartola. Claro. Não, e, bem, e eles mas... não vão surgir porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, mas sim porque... O, o ser, ser humano, humano é o, é o ser, ser humano, humano entendeu? Não, Monarca, de acordo. E
2: eu estou dizendo para você, nos primeiros três meses, quando da pandemia, que não tinha notícia, né? Qualquer coisa que tenha, a, a, apresentasse para a gente era solução, era alternativa, é. né? Agora, quando a ciência começa a entender, quando a ciência começa a descobrir as coisas, a dizer como tudo funcionava, insistir nisso, aí ah, tem outros interesses, entendeu? Que é assim. Até eu é razoável, é desculpável, é compreensível. No começo, quando não se tira informações.
1: Northern Tool and Equipment isn't just a store. It's a problem solvers paradise. Fully stocked with the right professional grade tools and fully staffed with experts who have the right answers. Problem solved.
2: Northern Tool and Equipment Summer sale is on now. Stop in and save up to fifty on pressure washers, sprayers, generators, fans, lawn and garden equipment, and more. Hundreds of deals in store or at northerntool.com.
0: Apontar para aquilo. É. Depois, Concordo, concordo. Ó, oh, teve o, o Boris Johnson, o Trump, foram caras que falaram uma coisa parecida. E mudaram. E mudaram. É. É. O, Trump, o Trump,
2: assim, com todas, assim... Ressalvas possíveis. Ressalvas, erros e asneiras, que ele também ele cometeu muito erro. Mas veja, é, em agosto...
0: Ele comprou a porra da vacina.
2: Pois é. Não, ele investiu na vacina. Ah, mas ele, ele investiu. É nisso Unidos
0: também, né? Não, tá, pô, mas ó, oh, é? quer comprar a vacina? Quero.
2: É, é que ele faz, uh, né? Uh, ele faz, uh, ele nem compra. Olha, ele faz em, em agosto, sabe o que estava acontecendo, Monarque? Hum. O Trump tava mandando hidroxicloroquina pra cá e tava dizendo na eleição americana que ia ter vacina antes do dia da eleição, né? Percebe a diferença? Né? Não. Do ou... quanto grotesco. E ele tava mandando hidroxicloroquina para cá porque já tinha fracassado lá. Bolsonaro e a gente tava a gente... recebendo hidroxicloroquina. Em agosto, né? Em agosto. Em agosto assim o Johnson o Boris Johnson nas duas primeiras semanas eles erraram e eles pediram desculpas é. na Suécia eles erraram e uma das e esta foi uma das causas da queda do gabinete do primeiro-ministro lá na Suécia né então outros países do mundo na Itália em Milão lançaram uma campanha Milão não pode parar né depois pediram assim um mês depois pediram perdão aos milaneses pediram perdão, é, 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 admitiram que erraram, né assim como as autoridades italianas. Então, errar é humano. Persistir no erro, não, a gente está descobrindo que não é só burrice, negócio <risos> tá é negócio também.
0: Isso é era foda, né? Tá vidas das pessoas Ai, e vagabundo negociando. Esse lance da... É, isso aí eu já não sei como é que foi que rolou. O lance de uma vacina aí que tinha... Mil cento mais caro, o Fábio falou que teve um erro de digitação, não era mil, era sei lá quanto.
1: Ah, sim, é... que era mil cento mais. Ele falou
2: que. Tod as, todas as vacinas de intermediárias, todas eram superfaturadas. A, Preci, a da Precisa Barra Covaxin. chegou até uma reunião dia 20 de novembro, tem ata dessa reunião, em que o preço da vacina foi colocado a 10 dólares. Aí depois, misteriosamente, do lado do nada, apareceu no contrato um despacho do Elcio Franco, que é o secretário executivo, dizendo que não era 10, era 15 dólares. né Então, isso aí só essa. É, a vacina, a, 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 a tal reunião com a... Algo o, assim, que, assim, para mim me causa asco e o que eu repudio muito é a ver a reunião do Pazuello com o pessoal dessa tal de old Brands essa essa daí do importadora de produto erótico veja essa reunião eles estavam reunindo com esse tipo de gente que tinha que as vacinas que estava vendendo CoronaVac que já estava sendo distribuído no Brasil com 35% de ágio pelo menos 35% de ágio é, na CoronaVac né e ele estava reunindo com esse tipo de gente, com 3 mil brasileiros morrendo por dia. Com a média de 3 mil, brasileiros morrendo por dia. Que a reunião é dia 8, 10 de março. isso E ainda não tinham assinado o contrato com a Pfizer. Não tinham assinado o contrato com a Pfizer. O contrato com a Pfizer, Igor e Monarca, eu posso falar de cadeira, porque é o seguinte... Eu lutei por esse contrato. Alguém vai dizer, não, você defendeu a vacina. Eu defendi muito a Pfizer e a Janssen. Aliás, enquanto o governo estava negando, eu fui atrás deles, levei para reunir com o presidente do Senado porque o governo dizia que não dava para assumir a tal responsabilidade civil por, por efeitos adversos. Nós aprovamos uma lei no Congresso, praticamente tivemos que impor uma lei
1: para o presidente da República para só aí poder ser adquirida a Pfizer. Ah, Mas... Isso é algo interessante. Inclusive, o ministro da Comunicação, acho que tocou nesse ponto quando ele foi defender o porquê que eles não queriam comprar o negócio da Pfizer, Sim. que ele justamente alegou que todos os danos colaterais possíveis que fosse é, capaz da vacina ter, iam ficar de responsabilidade do Estado e ia excluir a responsabilidade das, a, dos laboratórios que produziram assim a vacina. Assim como de todas as vacinas. Assim, das... Mas isso é um pouco esquisito, né? Porque se você vai vender uma vacina, você não é responsável pela vacina que você está vendendo? Por que, que tipo, eu vou comprar de você e você só lava as mãos? Na
2: verdade, a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso ocorreu com 65 países do mundo antes do Brasil assinar o contrato. Todos esses países... Que assinaram o contrato com a Pfizer, que assinaram o contrato com a Johnson, que é responsável pela vacina da Janssen, essa de uma dose somente subscreveram é. isso sem, que dificuldade, que sem
1: precisar de lei mas por que eles aceitaram, porque você perde um pouco de, de controle ali, né se você fala que quem tá produzindo uma parada
0: não tem nenhuma responsabilidade sobre ela primeiro é a Pfizer, segundo é a vacina que vai, que vai destravar e daí é a coisa. Pfizer, a é. Ford faz carro de vez em quando ele quebra é, não, mas porra, deixa eu dizer mas... o seguinte,
2: isso já existe isso, aí, olha só aí, é, bom, vou utilizar é, eu vou utilizar o termo que foi ignorância, mas eu acho que foi má fé Aí que tá o um absurdo. A lei brasileira já permitia eles assinar o contrato. Nós fizemos uma lei redundante para que eles, tipo, forçando para que eles, que eles, que eles se vacina Porque existe uma lei de 2016 que já estabelece essa responsabilidade civil por efeito adversos. A outra coisa, se não tivesse essa lei, 68 países do mundo antes já tinham assumido esse compromisso e tinham dado vacina para
0: o seu é, povo, tipo, não tem seus eu, cidadãos. Oh, beleza, eu sou o primeiro a assinar aqui, bobão. Pô, geral assinou, mané. Eu assinava é. também. Então, eu, eu, eu sou okay. o único, certo? Não, tudo bem, mas se eu for tomar uma decisão, eu quero entender o porquê que eu tô tomando ela. Não, mas aí, aí é
2: que tá. Aí tá a segunda parte que eu tô te dizendo. Já tinha lei. Já existia uma lei de 2017. Tá, a gente que já sabe estabelece. qual é a decisão. Mas por
1: que, que a, a, a sociedade abre mão de responsabilizar, responsabilizar alguém que faz algo pra sociedade? Eu só queria entender isso. Eu entendo que talvez isso seja a melhor maneira para a gente fazer as coisas para que tudo funcione e para que a gente possibilite que as coisas existam aí, é, aí monarca não é a sociedade é a união
2: o dispositivo na lei é, é responsabilidade civil por efeitos adversos era a união se tiver eventual efeito adverso a união o país o estado nacional assume a responsabilidade por eventuais processos ou seja não é os é assim é, a responsabilidade diante da empresa era assumida pelo governo
1: nacional e por isso que foi assumido. Por... Israel assumiu.
2: Israel não, assumiu. Não, eu, eu o entendo. Chile assumiu. A mas tá que
1: pra mim parece uma cláusula que é muito bom pros engravatados donos da, das, das, dos laboratórios e ruim pra população para pra ou, é. parada, tá ligado? Pois é, mas olha
2: assim o, a Coronavac, o Instituto Butantan assumiu a responsabilidade. A AstraZeneca, a Fiocruz, assumiu a responsabilidade, né? É, a Johnson Johnson, a Janssen é... Da mesma forma também, depois, a partir da lei, é que a União assumiu a responsabilidade. Ou seja, era algo que já existia. Todo mundo estava assumindo é, o compromisso, a responsabilidade não, não, eu em entendo. relação a isso.
1: A minha questão é só entender o porquê. E eu imagino que muitas pessoas que, às vezes, são meio que aversos a essa ideia, e a, e dizer é por outra, causa disso. E dizer, uma, e dizer
2: outra coisa. Ah. Já existia lei. É, esse tipo de cláusulas já existia na lei. Ou seja, tem, já tem, tem vários outros produtos que não somente vacina, que o Brasil já adquire e a União assume a responsabilidade civil. Porque isso é natural da indústria farmacêutica ou da indústria de ponta. Olha, tem... Vamos lá. Essa pizza aqui, ela é, ela, ela é novidade. Foi lançada agora no mercado. Ela veio do exterior. Então, é o seguinte. Qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é da empresa. As empresas, sob o risco de para não correrem riscos em relação a isso, estabelecem contratos em que a responsabilidade sobre efeito adverso da pizza que você está comendo... É, né? sua. É, é da União. Passa a ser da União. Passa a ser do Estado que está adquirindo, do Estado que está adquirindo. Isso é. já tem lei no Brasil. Sim. Serve, isso serve é, não somente para vacina. Serve para...
0: Tecnologias. Pra pra tecnologias
2: para uma quantidade enorme de produtos que são adquiridos. Isso é normal... É, a partir do advento de uma inovação tecnológica. Essa, o nome da lei, inclusive, é isso. É a lei das inovações tecnológicas que estabelece essa possibilidade. Eu... É, tipo, o
1: negócio é tão novo que, em vez de a gente não aproveitar ele, vamos só aproveitar, só
0: que você me quebra essa. É, pô, porque senão eu também não vou desenvolver porra nenhuma. Se tu quer me fuder, pô, vou desenvolver pra Por quê? exemplo, isso pode valer, aqui surgiu, um,
2: é, surgiu uma máquina nova dessas daqui que uma câmera nova, uma câmera nova, uhum. dessa daí, né? Você uma câmera nova, Só mas que ela está sendo radiativa. testada. Ela está <risos> sendo testada pela primeira vez, mas ela é ponta de lança. A empresa produtora da câmera, é, para importar para um determinado estado nacional, para o estado nacional poder adquirir a câmera, o estado nacional assume a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso é uma cláusula contratual tão básica, tão burocrática, que não tinha por que ela ter sido estigmatizada. Ela t... Colocaram uma cláusula burocrática como patamar de impedimento para firmar o contrato. Porque é o seguinte, se isso fosse tão impeditivo, por que depois o Brasil adquiriu? Porque foi feita uma lei. Na verdade, já existia a lei. Na verdade, na verdade, monarquia. Era uma desculpa. O um negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam a Precisa com a vacina. O negócio é que eles não queriam a Pfizer, eles queriam o Cabo Dominguete. O negócio é que eles não queriam a Pfizer, eles queriam um negócio com a empresa importadora de produto erótico, era isso. Então, isso é a desculpa, que é a maior prova que o que eles queriam era outra coisa. Veja só, a Pfizer passou todo ano tentando negociar, não conseguiu. No dia 20 de novembro, o pessoal da Precisa com a Covaxin reúne com o Ministério da Saúde, como eu já falei aqui, uhum. né? Em dezembro, o processo do Ministério da Saúde corre a uma velocidade que nenhum outro processo teve até então. No dia, de de 2000, no dia 6 de janeiro de 2021, o senhor Francisco Maximiano, que é o executivo da Pfizer, vai lá na Índia, em Nova Delhi. E vai lá em Nova Delhi, na Índia, reunir com os executivos da Barat Biotech, que é a empresa da vacina Covaxin. Na fala lá desse do executivo, na fala, no que ele vem do, do, do Francisco Maximiano, ele diz o seguinte, um dos objetivos nossos ao desenvolver esta, ao querer a vacina lá, é para acabar com o monopólio da Pfizer no Brasil. Ele diz, está na ata dessa reunião do dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, sabe quem é que manda uma carta ao primeiro-ministro da Índia manifestando interesse pela vacina com a vacina? Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Este mesmo, que não tinha interesse nenhum pela da Pfizer, manda uma carta ao primeiro-ministro da Índia, querendo a outra vacina que estava com preço muito maior que a da Pfizer. E que teria as mesmas cláusulas contratuais que a vacina da Pfizer. Entendeu o conjunto da história?
1: É, decisões políticas que acabaram fazendo com que a poluição sofresse. O e custou vidas.
0: É, pessoas morreram. Vamos ler as mensagens? Bora. Deixa eu pegar aqui. Ah, Tem... uma...
1: vai, vai pegando aí. Tá. Você era do pessoal, Não era. Eu fui do PT, fui do PSOL, hoje eu sou da rede. Você é da rede, é verdade. E aí, como cê é, é ser da rede, cara?
2: Eu acho que é uma experiência, é uma experiência política com muita dificuldade num país é, como o nosso, né? mas é uma experiência que estamos procurando construir. Né? Cê... Nós temos uma grande líder, que é a que Marina. É Marina Silva. Eu acho que a Marina é um patrimônio... É uma líder, não só do Brasil, é uma você líder fala, mundial. Você tá um patrimônio
1: histórico e ia ser ruim se Não, assim.
2: eu ia falar que é um patrimônio global. Eu ia falar que é um patrimônio global. Ela é uma líder não somente do Brasil, é um, é um líder mundial. Ela é um patrimônio global. E, e eu incluo aí patrimônio histórico também, viu? Eu acho que a Mari, assim, as, eu vou ter muita honra de, também na, nas histórias que eu vou contar para o meu neto de dizer para ele: olha. Eu estive acompanhado na mesma formulação política de Marina Silva. Traz um ela aí, tempo. pô, pra conversar com a gente. Pô, vou, vou, vou. Marina, ó, feito convite, viu? Aqui no ar, tá? Tá feito, hein? Tá feito, hein? <risos> Vamos vir aqui. E é bacana, viu? Os caras são legais. Tá vendo?
0: Da <risos> hora, <risos> O Jovigono manda aqui, salve, salve família. Randolfo, seria possível a CPI convocar um grupo de juízes pra acompanhar e finalizar as investigações? Gostaria que mandasse um abraço pra minha mãe, Miriam Gomes. Ela é uma grande fã sua. Oi, Miriam. Alô, um abraço. A pergunta de quem foi? Foi do Jovigono. Jove,
2: valeu. Um abraço aí na dona Miriam, na sua mãe. É, na verdade, Jove, nós vamos, nós já estamos fazendo isso, né? Nós, um grupo de senadores que estão conversando com, ju, com juristas de diferentes formulações, né? de diferentes posições, né? é, e nós também lá em Brasília, além da equipe de consultoria do Senado, vamos procurar ter é, ouvir já estamos ouvindo epidemiologistas, gente da ciência e também juristas.
0: Legal. O eu Rafael manda aqui, salve, salve família. O papel da CPI é fundamental para entender o que aconteceu no Brasil. Senador, quando vai ser chamado o consórcio nordeste?
2: Eu queria chamar amanhã, queria chamar depois de amanhã, queria chamar de imediato. O problema é que é a mesma circunstância. Tem um impedimento por decisão do Supremo Tribunal Federal. O que já foi apontado em relação ao consórcio nordeste... É, o que foi, se tem alguma irregularidade no âmbito do Consórcio Nordeste isso é objeto de investigação nas assembleias legislativas e no estado né eu eu, o que era, eu é o consórcio desde o Nordeste? Consórcio Nordeste é o Consórcio de governos estaduais do tá, Nordeste tá, né? é, entramos naquele primeiro tema que eu já respondi aham, aqui o, lance do Pô, o governo do, do, do não só o Consórcio Nordeste mas o governo do meu estado o governador do meu estado o meu estado é campeão de operações da Polícia Federal eu acho que tínhamos que chamar. Mas nós não podemos, porque a lei, a Constituição, é, o Supremo Tribunal Federal, em decisão já proclamada, impede que isso ocorra.
1: Qual? De que forma ele impede? fala assim, não podemos caçar corruptos? Tá. Não. O papel de caçar corruptos de estados é, é da de Assembleia de Legislativa do
2: e do Ministério Entendi. Público Estadual. Entendeu? Ah. O papel de Tem caçar que que caça
1: corruptos... que esses caras aí? Eles têm que Ministério ir lá. Público do Estado e Assembleia ah, lá, Legislativa. Fudeu, deve ser vários aras ali.
2: É, vai, por exemplo assim... O nosso papel em relação a esses esquemas de corrupção, o papel em relação aos esquemas de corrupção federal é lá do Congresso Nacional. É. Né? Dos estados, é das assembleias legislativas. E a, o regimento interno e a Constituição estabelecem isso claramente, é o impedimento para nós adentrarmos nisso. Né? É.
1: Essa é a circunstância. Se uma federação. Quem né? uma que é o República... procurador geral da República do seu estado? Você que não é da República é do estado. É, é, cada
2: estado tem um procurador geral de justiça. Ah, né? qual que é o do em seu? Em alguns estados, hum. né? Em alguns estados, a investigação dos ministérios públicos estaduais estão inclusive avançando. No meu, inclusive, a procuradora geral de justiça, que até um abraço para ela, a doutora Ivana Sei, né? Ela tem conduzido muitos atos de investigação em relação ao estado. Mas tem que aprofundar mais. Eu acho que a Assembleia Legislativa do meu estado podia avançar mais o processo de investigação das coisas... Olha, olha lá, é, tem uma CPI lá em Brasília, no Senado, acho que no meu estado tem que ter uma CPI também. Eu fiquei estava até um dia desse fazendo campanha para que os deputados estaduais do meu estado subscrevessem um requerimento para instalarmos uma comissão parlamentar de inquérito lá na Assembleia Legislativa. Né? Tem uma CPI em Brasília, tem que ter uma assembleia, CPI acho. lá no estado. Nos estados, as assembleias e a sociedade têm que pressionar as assembleias a fazerem comissões parlamentares de inquérito, né? para fazer as investigações, porque eu também concordo, viu, Igor, não teve, com perdão da expressão, mutreta, ladroagem, corrupção, coisa errada, erro, somente, é, no caso, somente em Brasília, não. Ocorreram muito no âmbito dos estados, né, e eu acho que a sociedade também tem que mobilizar para que, nos estados, as investigações ocorram.
0: O Bruno mandou aqui, ó, salve, salve, família. Randolph, por que equívocos tão crassos foram cometidos por alguns senadores da CPI? Por exemplo, citar as fake news com a Mia Khalifa. Igor e Monark, por que flows tão esperados como o Clóvis foram tão curtos? Não rolou química? Ademais, parabéns pelo trabalho. Cara, o Obrigado. Clóvis, a gente conversou um tempão com ele, duas horas e meia,
1: Tá ligado? Ele é um cara muito... Ele, ele fala de um jeito muito intenso, entendeu? Então, o próprio Cláudio, a gente conversou, a gente perguntou, pô, você achou que foi muito tempo, que a gente... é Pouco tempo que a gente ficou... Falou, não, foi tranquilo, foi um bom tempo que eu até, falo...
0: Até porque ele já tinha feito uma porrada de coisa durante Exato, o dia. E ele tava cansado, dormir, é.
1: Pô. É, pô. Vocês têm que entender que aqui não é sugar a alma do convidado. É, tem uma não é CPI, é, é.
0: Aqui não é CPI, ora. <risos> aqui não é CPI. É, aqui não é CPI. Então, assim, inclusive, é, os que fogem desse tempo é que estão errados. Não, Esses não, que é, tipo, saem, ó, não, não, não. Eles saem do padrão, que eu quero dizer. Não
1: tem problema ser cinco horas, ser duas horas, tem uma hora, tem meia hora, tem dez minutos, entendeu? Tem um eu... pouco. Hã? Tem um pouco de problema. Se for dez minutos, é que tem fica a internet. Hora, né? é. é, é,
0: é.
2: Mas assim, a pergunta aí, a última é, foi. É... é o seguinte. É porque... Ah, da minha califa. Da é. minha califa, lembrei então. Houve pois... fake news na minha califa, Nasupim? Ocorreu. Como foi teve, isso? Teve. É, um, é, um, é um colega meu, senador, que ele veio lá com. Ele, vem com as histórias, ele começa a. a... Sabe que tem alguns colegas que eu, eu, eu já tenho bingo deles. Sabe? Eu sei o que eles vão falar. Assim, tem... é, esse, esse colega meu, por exemplo. Eu sei que ele vai falar de atriz pornô. Ele vai falar de um tal, de um DJ Raul. Na verdade, é um é o um, é um, um, um médico de hidroxicloroquina que foi processado lá na França. Didier Raul, o nome dele, né? Uhum. Aí o pessoal né, começou a brincar de DJ, DJ Raul. Ele, eu sei que ele vai falar do DJ Raul. Ele vai falar de hidroxicloroquina. Ele vai falar que o meu estado tem uma menor letalidade, confundindo letalidade com mortalidade, e diz que isso é devido à hidroxicloroquina. E ele vai falar que teve um estudo científico financiado por uma atriz pornô. Né? quando ele falou a primeira vez só a atriz pornô a, vez, a pessoa começou a brincar foi a minha califa foi a minha califa foi a minha califa aí eu entrei na zoeira também com ele disse meu colega o senhor tá quer chamar minha califa aqui na CPI é, né eu entrei na zoeira porque tem alguns colegas que eu já sei até é, eu, eu já bato o bingo deles eu acho ele já ideia... sabe qual é do cara um, o que ele vai fazer um, uma ideia minha agora na segunda temporada é levar assim é, levar umas plaquinhas sabe quando o um colega vai falar Aí assim, drogas coloquina, eu levanto lá, né, a plaquinha, né? Quando ele fala DJ Raul, aí eu levanto lá, a plaquinha. Tem um outro colega lá que, diz que só fala do consórcio nordeste. Quando ele fala consórcio nordeste, consórcio... Tem outro colega que fala, fala consórcio nordeste, indústria da maconha. Aí eu já levanto... Então tem alguns colegas que eu acho que optaram por essa linha. Via de regra são os colegas... É que estão lá defendendo o governo, né? Mais hum. próximos do governo. Aí tem eu... um, outro colega, um outro colega assim que ele defende muito o governo que ele vive falando o seguinte, narrativa, narrativa, narrativa. Então eu tô afim, deu uma ideia legal. Eu acho que eu vou nessa segunda temporada levar umas plaquinhas lá. Quando o colega tiver fal... Antes do colega falar, eu já levanto a placa, né? E depois uh -huh. ele confirma o que ele tá falando.
1: <risos> você vai falar narrativa. <risos> é. Narrativa, exatamente.
0: Ô, Jean, tem um vídeo aí do Flávio.
1: Ô, oh, antes de passar o vídeo, você é assinador, né, cara? Estou, né? É, Disa estou, lenda, é verdade, estou, né? <risos> é? Cadê, que que você Na assume? verdade eu sou historiador e bacharel em
2: Direito, e professor de Direito Constitucional, né?
1: Oh, pode então... eu, igual, tipo, a minha namorada. Minha namorada é historiadora e, de, e fez Direito também. Tu escolhe bem a namorada. <risos> Bom, mas, é, e aí, vamos legalizar a maconha? Qual que é dessa parada aí? Você é a favor? Olha, eu acho que a gente, é, o uso medicinal, nós
2: já tínhamos que, pelo menos nós tínhamos que avançar no debate em relação ao uso medicinal. Não tá
1: pouco é. avançando, tá avançando, viu? Então, não tá,
2: lamentavelmente não tá. Cara... Tem muita restrição e tem muita oposição em relação ao uso medicinal. Eu entendo, né? mas a
1: gente conversou com um médico esses dias aí, que é, que é um dos, dos médicos da macromedicinal no Brasil. e Tipo, hoje em dia, se você realmente quiser... Existem, dá, tem jeito, viu? Não é, é só porque não, não tem esse acesso à informação. Mas você pode comprar da Anvisa hoje em dia, ó, o CBD. Pois né? é,
2: o problema é o seguinte, que a Anvisa passou a estabelecer normas é, é, mais rigorosas do que se deve em relação a esse tema. Isso foi uma política adotada recentemente e que eu acho que é inadequada, né? Porque, veja, é, o uso medicinal do CDB, vocês... É, já deve ter testemunhos de pessoas que padecem de esclerose múltipla e sabe o quanto sofrem e que o único remédio possível para essas pessoas é, é o, o CDB. né num no ambiente como esse assim as restrições que hoje são são colocadas eu tenho muito eu aprendi a ter muito profundo respeito pela anvisa principalmente nesse momento nesse momento agora em relação às vacinas mas eu acredito que a anvisa está colocando é, restrições demais. Eu acho que esse era um tema que nós poderíamos debater mais a fundo no
1: parlamento. Ah, da hora. Como que você percebe a, a, os seus colegas nesse nesse tema? Há ah, a, a uma reação muito grande.
2: Uma reação você acha muito que é a maioria conservadora nesse sentido? ou Não. A maioria é contrária. A é a maioria é contrária. Inclu é, é, é contrária e assim em especial em, em relação ao uso medicinal.
1: Em Sério? Em especial? Tipo, uso medicinal não, você pode fumar se você quiser não. Mas não se for procurar uma doença O outro, totalmente <risos> contrário <risos> Em relação ao uso medicinal Eles é... ainda enchem
2: o saco Em relação ao uso medicinal tem uma posição
0: Mas o uísquezinho tá tranquilo né? Ah,
2: claro, né Pois é, o, assim, o cigarro, né? É, é. <risos> né Os cigarros e tantas e tantas outras, <risos> é. É, e, tantas outras é, e tantas outras drogas
0: né? Lícitas Vídeo do Flávio aí, Janzão Oh, só para avisar que o Zap foi aqui, tá? Não foi o seu Zap que não. Ah, tá. De todo mundo <risos> eu aí eu que tá ouvindo. Um... Inclusive o meu. Salve, salve, Randolfo. Em relação ao Tribunal de aí a gente sabe que já tem uma denúncia contra o Bolsonaro ano passado, em relação aos povos originários, em relação ao desmatamento. Queria saber se em relação à pandemia, tudo isso que aconteceu aí nesse, nesse, nesse período caótico aí, se vai gravar mais a situação dele. É, parabéns pelo trabalho, seu Eduazes.
2: Valeu. É, a pergunta foi do...
0: Foi do Léo. Não, Flávio. Flávio. Flávio, 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 é. Flávio,
2: Flávio Germad. Flávio, deixa eu te falar. É, como, eu, como nós relatamos aqui na Preliminar, né, minha ideia, Flávio, é que uma das conclusões da CPI encaminhe para o Tribunal Penal Internacional. E já temos elementos para isso, já que eu relatei aqui, uh -huh. em especial devido aos acontecimentos de Manaus.
0: O Eu, Rafael... Diz aqui, ó. Senador, na Austrália eles mal têm vacina. Meus amigos que moram lá não têm nem previsão de serem vacinados. Além das vacinas, o que, na sua opinião, devia ter sido feito, supondo que não existisse vacina? Os governadores não implantaram tudo o que gostariam? O que faltou?
2: Não, não implantaram porque tinha que ter tido uma coordenação nacional é, do, da, como teve em outros países. A Austrália, é, bom, pelas notícias que eu tenho, é um dos países mais avançados em imunização. E a Austrália, veja, Austrália, Nova Zelândia Vietnã, não adotaram somente vacinas né? tomaram medidas de isolamento disseminaram o uso de máscaras aqui o presidente foi contra o uso de máscaras é contra até hoje o uso de máscaras né? é, aqui eu... o, o presidente reagiu à legislação em relação ao uso de máscaras se o presidente da república tivesse trabalhado não era para presidente da república trabalhar separado de governador no meio de uma pandemia a gente tem que parar de banalizar o absurdo, é um absurdo diante, com as pessoas morrendo, políticos, trabalharem separadamente, cada um puxarem para um lado. Tinha que trabalhar junto. O presidente ele não foi eleito para brigar com o governador ou com o prefeito. Foi eleito para trabalhar junto, principalmente para proteger a vida das pessoas. E não ocorreu isso. Não ocorreu uma coordenação nacional. E ocorreu uma aposta, no meu entender, devido a negócios, disseminada pelo uso de tratamentos que não tinham eficácia comprovada, como é o caso da hidroxicloroquina, e ocorreu é, uma sabotagem às ações que poderiam ter sido é, de prevenção. Se nós tivéssemos... Aí disse, ah, você defende um lockdown nacional? Não. Eu defendo que tivesse uma coordenação nacional. Se tivesse montado... Sabe aquela comitê que eu falei no começo? Aquele comitê tinha que ser um comitê de reunião permanente com o presidente da república, o presidente ouvindo, tendo é, sit, é, é, sala de situação sobre a crise como estava no país. Ah, dizendo olha
0: mas teve, teve ah, um gabinete paralelo. Pois pô. é, né? Aí
2: esse, mas esse gabinete de fato que deveria ter funcionado, deveria ter sido o seguinte, olha, tá vendo aqui na Amazônia? Está diminuindo o nível de contágio vamos abrir mas aqui mas aqui em São Paulo tá alto né? então é governador vamos combinar aí a ação vamos fechar né e os cientistas orientando é adotando as medidas que que forem necessárias eu
1: Tinha repito que fechar por bairro pô é, fazer igual na Coreia do Sul todo mundo faz todo mundo faz o teste você identifica o primeiro que esse se foi um outro erro gravíssimo o Brasil foi
2: um dos países que menos testou no planeta né Assim, eu lembro Hoje em que no começo. Tá é, eu lembro que no começo da pandemia. No... Tá fácil porque
0: tu tem dinheiro, tá? Aí tu chega ali é. é, tá fácil porque eu tenho dinheiro, porque é, é cara para caralho. É. Mas é. tá Exatamente. fácil
2: sentido que se você quiser ter essas coisas. Mas esses testes era para ter, pelo menos. lá, talvez. Fosse difícil ter esses testes. Eu estivesse pedindo demais ter esses testes em março, mas tinha condições de ter muito teste a partir de agosto, né? Os países. O que foi que o Vietnã fez? Porque o Vietnã teve um número menor de mortos, né? Por lá? Eles testaram, tiveram a coordenação nacional Tiveram uma política comum Fizeram os isolamentos na hora adequada Não fizeram o um isolamento indefinido E veja, são 200, são 200 milhões de vietnamitas Em um território que é menor que o estado do Mato Grosso do Sul Que é menor que Minas lá. Gerais Então o seguinte, que é tudo para dar errado né? É um país voltado à aglomeração E deu certo o enfrentamento lá não era só vacina, eram outras medidas. A primeira delas, não criar uma guerra civil no país quando era necessário, quando já tinha problema demais com o vírus. Sabe o que foi feito aqui no Brasil? Foi o seguinte, a gente já tem o vírus, vamos arranjar mais problema aqui. Vamos criar uma confusão nacional.
0: Vamos, vamos xingar a vacina.
2: É, exatamente, exatamente. E aí teve a segunda parte aí, né, que foi a negação à vacina. A negação disseminada da vacina. Né? Que tem efeitos até hoje. Até hoje a gente encontra gente que... Não Vai acredita lá. na vacina. Que não acredita na vacina, né?
0: Caralho, isso daí é, é foda. foda.
1: Eu já encontrei pessoas que não quiseram tomar Coronavac por um motivo apenas. Uhum. Que não é aceita internacionalmente se você quiser viajar. O que é um bom motivo, eu diria.
2: É, que, mas que já está sendo ajustado, né? A União Europeia já está revendo é. isso. E vamos convir uma coisa, né? Quando começou, assim, em janeiro, nós só tínhamos Coronavac. Foi a primeira a ser... A primeira a ter né? da Anvisa. Ah, lembremos que janeiro, fevereiro, março, a AstraZeneca teve uma série de problemas com os insumos. Então, as primeiras vacinas que tinham era, era, era a Coronavac. Coronavac. Né? Nós devemos muito a Coronavac. Nós começamos a imunização com ela. Mas, de fato, é errado. Nós não tínhamos que ter em janeiro só Coronavac. Nós tínhamos que ter Coronavac, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, eh, AstraZeneca todos, Moderna, todos que estivessem disponíveis, né? Nós tínhamos que ter tido todas.
0: O Maicon Siqueira, manda aqui, ó senador, ficou visível que após a saída do ministro Mandetta, acabou a coordenação nacional e direcionamento aos estados no combate à pandemia. A desculpa do Bolsonaro, que não poderia fazer nada devido à imposição do STF, é mais uma desculpa infame? Parabéns pelo trabalho da CPI. Obrigada. A pergunta foi do? Do Maicon.
2: Inclusive, Maicon, nós entramos no Supremo Tribunal Federal eh, essa semana para que o presidente da república se abstenha ou prove. Que é o que o presidente da república está dizendo? Que o STF foi criminoso e que, com isso, o proibiu de atuar. Então, eu pedi para que seja interpelado o presidente da república para que diga qual foi o crime cometido. Na verdade, há um grande, é, na verdade, é um grande fake news propagandeado pelo presidente. O presidente diz o seguinte, o STF me proibiu de atuar. Não! O STF fez a interpretação, do, salvo o melhor juízo, do artigo 22 da Constituição, 22 ou 24 da Constituição, que diz que a responsabilidade pela saúde pública é tripartite, é de município, Estado e União. Ao invés de ficar dizendo que proibiu, não teria sido mais fácil isso que eu falei agora, ele ter dito, gente, bora trabalhar todo mundo junto aqui, né? Se der certo, todos nós ganhamos. Se der errado, todos nós perdemos. Aí, aí ele transformou isso num jogo de empurra. Não, a culpa não foi minha. E hoje já tem todas as evidências do fracasso e ele fica jogando o fracasso para os outros. Quando, na verdade, ele deveria ter, logo do início, ter unido todos em função do trabalho. E o STF só disse o seguinte, olha, essa aqui é a tua atribuição, mas é o seguinte, é, tem atribuições que é de município e de estados. Né? Você não pode ir adiante das atribuições. Você não pode, por exemplo... Medidas de isolamento. Isso é uma atribuição do município. Mas ao invés de ficar falando sobre isso, o que, é que o presidente devia ter feito? Prefeitos, governadores, bora trabalhar junto aqui. Vamos ver onde dá para nós flexibilizarmos vamos ver onde dá para nós fecharmos. Mas já Aproveitar pensou ele entrar
0: numa de, ou oh, vamos fazer aqui um. Todo mundo junto pá, Vamos todo mundo tomar cloroquina. <risos> é melhor é, do jeito que tá, então, né?
2: É, mas olha só, se ele tivesse. É, era para isso que tinha que ter um comitê. Porque assim, a ideia não seria da cabeça do presidente da república. né? Pega os cientistas. E até melhor para errar. né? O erro não foi meu. O erro passa, passou a ser dividido solidariamente com os outros. É. O presidente da república, nenhum presidente da república, é um superman, superpoderoso e tal. É por isso que ele tem que se assenhorar, se assessorar dos melhores. Né? O presidente da república que diz que sabe tudo, o presidente da república, aquele, olha aí, aquele que diz que é salvador da pátria, já saibam este que não presta. Porque é o seguinte, não existe salvador da pátria, né? Cada um que é vocacionado ou se vende como salvador da pátria é o primeiro candidato a um fracasso total.
0: O Ti Maciel diz aqui, salve, salve, Randolph Você tem alguma ideia de por que a Globo sempre prefere dar voz às suas opiniões sobre o governo para ir ao ar em rede nacional e ignora a de outros políticos? É algum tipo de conchavo?
2: Eu, olha, eu não tenho esse poder todo, Ti. E é o seguinte vai ver que, em alguns momentos, eles acham que o que eu falo tem alguma utilidade. Né? Eu não sou... Ou eles querem bater e você é <risos> mais efetiva. Mas eu não sou o único. Tem outros colegas também que são...
1: Mas talvez seja mais tem... efetivo?
2: <risos> eu também acho, eu acho que... Eu não sou o único, eu não acho que também, no Monarca, eu sou mais efetivo. Tem outros brilhantes senadores lá, e que também, justiça seja feita, não somente a Globo, mas todos os meios de comunicação têm dado o mesmo espaço. Né? Senadora Simone Tebet, quem arrancou a verdade do deputado Luiz Miranda sobre o papel do, do deputado Ricardo Barros na história da Precisa foi a senadora Simone Tebet. Tem um outro colega que eu citei para vocês aqui, o senador Alessandro Vieira, né, que é delegado de polícia. Ele tem tido um papel técnico fenomenal. E tem tido, é, tem tido. E tem tido espaço da mesma forma. Em algum momento, pode ser que alguma, algo que eu tenha dito, é, possa ter... E outra coisa... É, eu não acredito nessa história aí, assim. Esse é a vocação de todo tirano. Todo tirano, o primeiro adversário que ele ataca é a liberdade de imprensa, né? Todo tirano pode ver, todos. Da esquerda Stalin, da direita Hitler, né? Todos apontam sempre a liberdade da imprensa como o primeiro a ser sepultado. Então, é, liberdade de imprensa é, incomoda governos. Né? Mas, mas é característico é. da democracia. Né? Eu já tive... Eu já... É, eu, eu, às vezes, tenho alguma fala minha em algum meio de comunicação, às vezes os meios de comunicação me criticam também. E eu tenho que ser acessível a isso, tenho que ouvir isso, tenho que até divergir, debater isso, mas eu não posso achicoalhar jornalistas por conta disso, pedir fechamento do meio de comunicação polícia. Cala, sua boca. Né? Cala é. sua boca. Cala é. sua boca. Pedir fechamento do meio de comunicação, pedir fechamento de jornal, fechamento de TV, achar que é golpista. Olha, os absurdos que eu ouvi, eu já, olha o absurdo que eu ouço de vez em quando. É, a Globo te dá palavra porque a Globo é de esquerda. Oi? É. O, doutor, o Globo o, não é
1: de esquerda. O doutor, o doutor a Globo é da Globo. É. O doutor Roberto Marinho. É. Vocês acham é que é? O é? doutor Roberto Marinho, que tem uma tradição,
2: uma formação Você federal, acha que eles estão é?
1: putos que o Bolsonaro tirou o dinheiro dele do governo?
2: Olha, deixa eu te dizer, eu não tenho, eu não tenho procuração para defender Globo ou outro meio de comunicação. Mas eu acho que o que menos eles recebem é de verba pública. Ah, né? não.
1: Era, é bilhões, é, mano, que eles recebiam. É, é,
2: mas é menos... É, Ai, dê uma minha olhada mãe, é bilhões, cara dê uma olhada no faturamento não, das sei, empresas. mas bilhões faz falta 60% né? do faturamento vem da iniciativa privada, vem dos bancos privados, né? vem das empresas 60% do faturamento e era então, 40, das... público? e veja só, é, isso aí é outro fake news que o Bolsonaro tirou, liga o Jornal Nacional vê o intervalo do Jornal Nacional, os anúncios do governo federal lá Vê o intervalo do jornal da Globo, o intervalo do jornal na do, da novela das oito. Mas ele
1: não tirou, então, uma parcela grande de dinheiro que Rapaz, era enviado da União? Eu não vamos sei, lá. é o que dizem. Não, né? olha,
2: olha, vamos lá, já acabou, ainda está ainda tá no ar o Fantástico. Quem estiver assistindo o Fantástico, vê se no intervalozinho aí do Fantástico não tem um anúncio do governo federal, Bom, não tem tiver, um anúncio do Ministério da Saúde. Não, não, vou... não tem um anúncio liga aí o, o intervalo do Fantástico ou liga o intervalo da novela das oito vê se não tem lá um anúncio do Ministério da Educação sobre a volta às aulas né? então, isso aí é outro tem uma eu não indústria TV, de fake news tem uma indústria de fake news aí também criada, essa história não, o Bolsonaro tirou o dinheiro da Globo tirou, tirou o dinheiro da Record tirou,
1: mas tá lá anunciando, tá lá pagando anúncio não, é? não, da Globo que eu sei que ele tirado, Da Record, provavelmente ele deu dinheiro <risos> pra caralho pra ele. <risos> pois é, mas todas as emissões.
2: Continua tendo anúncio. É, é, estatal, é, até faz sentido tendo...
1: ter anúncio estatal na. na, na...
2: Não, deve ter. Não sei, é da se... publicidade do governo. É. Tem que ter anúncio. Aliás, eu devia ter tido. Em relação à pandemia, devia ter tido mais anúncio. É, o governo de devia ter.
1: Práticas, né?
2: É, devia ter tido anúncio de, é, do uso do álcool em gel, devia ter tido anúncio do uso de máscaras. Se tivesse tido mais anúncio. É, e, e em todas as emissoras, né, isso também diminuiria o tamanho da tragédia. Desculpa, o tamanho da tragédia. Com certeza.
0: Uh, o André Luiz diz aqui, boa noite a todos. Senador Randolfe, quero apenas lhe parabenizar pelo trabalho que anda fazendo por todos nós. Espero que a CPI dê bons frutos. Você considera uma derrota o Roberto Dias ter pagado a fiança e ter saído impune, aproveitando para recomendar o Meteoro Brasil ao Flow?
2: É, a pergunta foi do André. André, é, é a lei, né? Eu já disse aqui. A lei, se você. É falso testemunho na comissão, em, uma, em um inquérito, é, você pode ser liberado do crime de falso testemunho com o pagamento de uma fiança. Agora, eu não queria. É, eu, como, como pai de Gabriel e Thaís, avô de Antônio Gabriel, né, com os meus familiares assistindo à televisão. Eu não queria passar por aquilo que o senhor Roberto Dias passou, né? Assim, pior, muito pior do que simplesmente ter pago a fiança, é o constrangimento que fica, que foi registrado ao vivo, e se transmitido pirata, por várias pirata, TVs né? e ficar por muito tempo, uhum. né? E isso, olha, é algo que eu Deus me livre para minha vida, né? Isso aí eu, é, é, não é, não é bom feio passar. Fica para
0: caralho, né? Fica ruim. O Marco Gontijo diz aqui: você poderia fazer um ranking da sua ordem de preferência dos candidatos a presidente de 2018, do pior para o melhor? é interessante. Bolsonaro, Haddad, Ciro, Alckmin, Amoedo, Daciolo, Ma Ma Meirelles, Marina, Álvaro Dias, blá blá blá, blá blá. blá, 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 blá. Meirelles, de quem é a pergunta? É do Marco.
2: Marco, olha, deixa eu te dizer: assim, nós nem temos claro o cenário de candidatos. Eu tenho uma convicção hoje. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é nós seguirmos com Jair Bolsonaro. Eu, eu, hoje, eu acho que a pior coisa, em especial por manter é, a fratura na sociedade brasileira. Tem várias consequências que nós vamos viver pelos próximos dias. Pelos Bom, próximos se eleger
1: anos. o Lula, ainda vai manter a fratura na sociedade. Eu, por isso que eu advogo,
2: é, o meu partido advoga... É, uma solução uma ainda, não está ainda não está criada, tem ainda ter, não existe, né? advoga um, alguma alternativa que reunifica os brasileiros. Né? Eu acho que a gente tem que superar. É, o que eu sinto de, de, por onde eu tenho andado é um cansaço das pessoas. Né? As pessoas não querem mais saber de briga de político, as pessoas não querem mais saber de confusão. As pessoas elegem políticos, e principalmente o maior dos políticos, que é o presidente da República, para que ele busque da melhor forma resolver os seus problemas, né? O ruim e o problema de Jair Bolsonaro e do governo Bolsonaro, melhor dizendo, sem personificar, sem falar da pessoa, o problema do governo Bolsonaro é que tem várias tragédias que nós teremos que enfrentar para os próximos anos. Cultural, cultural em vários em várias vertentes. Olha o que acabou de acontecer aqui na Cinemateca, né? Nacional, né? Cultural, ambiental. Nós viramos, um, eu sou da Amazônia. Nós vemos um pária. É, mundial por conta disso. Social, nós estamos com 14 milhões de desempregados, né? E a fome. 14 voltou... milhões, né? É, eu acho que são mais. Ah, com, né? com certeza são mais, são mais. Acho que são mais. São é muito mais que. Mais. são é, é muito mais que isso, né? As estatísticas é, do governo nunca são reais. É, pô, é, é. Sempre tem mais, é, é muito pior. Mais, então, a tragédia social sem fim. A fome voltou a ocupar o nosso cotidiano, né? A tragédia da fome. É, vá no supermercado, veja o quilo da carne, veja o quilo do feijão, veja o quilo do arroz, né? A tragédia econômica, nós estamos com a maior relação dívida-PIB da história. Então, temos várias tragédias a serem resolvidas. Mas a pior de todas as tragédias a serem resolvidas é nas relações interpessoais. Sabe o que é? É aquele grupo de zap em que o, tio, o sobrinho não fala mais com o tio, porque o tio é, defende o, o, o presidente da república. Que o filho não fala mais com o pai. É aquele grupo de zap da família que se dividiu. Essa é a pior das tragédias. Né? E essa é uma tragédia é, que pode ter consequências psicológicas para a vida nacional por muito tempo. Por isso, a minha determinação é superarmos isso.
0: O Acriano mandou aqui, ó. Sal, sal, família. Aí, Randolfo, eu vi que no Twitter você é próximo do Felipe Neto. Vocês falam de vez em quando e ele até te mandou uns livros dele uma vez. Foi ele que te botou esse apelido de Harry Potter e apresentou a minha califa? Não, Acreano,
2: cre... <risos> olha só, eu tive a felicidade da minha califa fazer referência a mim, lá no Twitter. Tudo bem que quase eu, quase eu tenho uma DR com a patroa. É. Dona Priscila ficou chateada pra ganhar por conta disso aí, né? Mas eu disse que não tinha nada a ver, foi ela que fez referência a mim, entendeu? Eu sou, eu Você sou inocente. Você fez referência a ela na CPI. Eu fiz na brinca, rapaz. Eu ia ah, imaginar, mas Falar isso pra sua esposa. É.
0: Né? Isso é o que um culpado diria, é. né? Pô, eu,
2: eu, 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 assim, já que eu estou na CPI aqui, eu vou, eu vou aguir o direito constitucional de permanecer em Silêncio.
0: <risos> em relação a isso. Parece sábio.
2: É, pô, ela tá assistindo aí também, né? Vou arranjar mais confusão tá ainda, sério. né? Pô? Porque, então, a DR foi difícil, né? Então eu vou, é. vou arranjar mais confusão. Mas enfim, é, a, é, a outra a outra parte que a Criano falou, assim, sobre o Harry Potter, uhum. né? O, o Harry Potter foi quando eu cheguei no Senado. E eu cheguei no Senado em dois eu já falei pra vocês aqui, uhum. né? Eu fui o resultado de uma casa, eu disputei uma eleição onde estava tudo certo que eu ia perder, acabei ganhando a eleição. Né? Em 2000, acabei sendo eleito pelo povo do Amapá, né? em 2010. Né? Em 2011, eu cheguei no Senado com 35 anos de idade. Né? 36 anos de idade, Muito né? Jovem? Né? É, não, eu, o cabelo não tinha nenhum branco aqui, era tudo pretinho, e o cabelo tinha uma franjinha aqui, né? E aí eu logo cheguei no Senado. Aí resolveram dizer o seguinte, Randolph vai ser é candidato a presidente do Senado contra José Sarney. José Sarney estava lá um tempão como presidente do Senado, e eu fui disputar, né? Isso chamou a atenção do pessoal da imprensa lá em Brasília. E aí um jornalista, é, eu acho até que... Houve um jornalista do Correio Brasileiro... Aliás, um jornalista, um amigo meu, Gabriel Mascarenhas, né? É, comentou lá com o jornalista o seguinte, bom, o senador é, tem a, é, é, parece com Harry Potter, né? Isso aqui de sair pegou e tal. E eu não sabia. Vou dizer aqui pra você, eu não sabia porra nenhuma de Harry Potter. Não e pior
0: que 2010 nada. foi o ano que saiu o último livro. Eu não livro. sabia
2: nada, né? <risos> aí o resultado, eu saí desesperado atrás do Gabriel, do meu filho, disse, me faz uma consultoria aí do Harry Potter. Ele uhum. me levou logo pra assistir o último filme uhum, da série. Uhum. Aquele que ele ele tem aquela batalha final com o ah, né? Tem a batalha final com o Aldemortes, né? É e a ele... tua batalha final com É a minha, mas é. Estamos nela, estamos nela. Aí foi assim, eu comecei a entender um pouco, ele me traduziu os livros todinhos, né? Ele me explicou rapidamente, eu tive uma rápida consultoria. Entendi. É... E aí, a partir daí, o pessoal achou legal, aí começaram a me dar Harry Potter de presentes, né? Então, vocês têm os seus bonequinhos aqui que eu vi, né? Tu deve Mas, ter um monte de é, Harry Potter. Eu tenho um monte de Harry Potter, rapaz. Lá na minha gabinete, no, no, <risos> na, na minha sala, lá do gabinete de Brasília, aí tem uns dois Harry Potter. De, de vez em quando um colega vem. Os meus filhos me deram um Harry Potter de presente. Um colega vem e me deram um Harry Potter de presente. Então, tem coleção de Harry ah, Potter. Ah, maneiro que não te incomoda. É muito legal. Não, eu gosto, eu, eu, eu acho legal. Principalmente da narrativa, né? Da luta contra o Voldemort. A gente sempre está. É. Bom, Harry Potter é um mocinho, mas. É, a, tá, né? a gente tá, tá, tá sempre aí em uma batalha contra os o comissários da morte. Os
0: comissários da morte. Os comissários da morte. É o Voldemort os... Os comens...
1: o o da sua vida. Em cada tempo tem um, viu? É. Em cada tempo oh, tem você um. vai ficar triste se o Bolsonaro perder a eleição do ano que vem? É, porque aí você não. que vai bater em quem? <risos> <risos> bater no próximo,
2: pô. É, vale Olha saber. Se for. Não sei. É... Não, olha, deixa eu te contar uma coisa, ah. Monarque. Eu fui oposição ao governo do PT. Eu fui oposição... Sério? Você era do PT? Não, eu era do PT antes de ser senador. Entendi. Deixa eu contar todinha, rapidinho, minha claro, história, pode, né? tem rapidinho, rapidinho minha história. pode. Tem tempo Rapidinho minha história. Em 2005, teve aquela história do Mensalão. Uhum. Aí, naquele momento, eu junto com alguns colegas é, do partido, achamos que não dava mais para ficar no PT. Rompemos com o PT... E, e, fomos, e junto com a Heloísa Helena, liderados por Eloísa Heloísa Helena, fomos fundar o PSOL, o Partido Socialista ah, Você Liberante. fundou o PSOL? Eu cheguei um pouco... De, eu não sou propriamente um fundador. Entendi. Eu cheguei um pouco depois de Heloísa, de Babá. Esses foram os fundadores. Mas eu cheguei em 2005. Mas eu rompi com o PT naquele momento do escândalo do Mensalão. Né? E em 2010, fui eleito senador pelo PSOL. Né? Fui... É, eu, na época, e a Marinô Brito do Pará. Fomos os dois, depois a Marinô... É, perdeu o mandato por conta daquela redefinição da lei da ficha limpa, né? E eu, eu cheguei no, no Senado, o meu partido era oposição ao governo Dilma, né? É, então eu tive seis, sete anos aí na oposição ao governo Dilma e depois continuei na oposição ao governo Temer, né? Porque achava, embora tivesse minhas contradições com o governo é, de Dilma, eu tinha uma interpretação que o governo, o, o governo do Temer não só não seria solução, como eu conhecia aquela trupe que ia chegar ao governo junto com o Temer, né? como de fato chegou e como deu também o que deu. Então, é, eu também, assim, isso não quer dizer que eu sou vocacionado a ser oposição. Eu acho que todo aquele que está na política quer, em algum momento, ser governo, para ter as responsabilidades de governo. Mas, até agora, esse lugar de governo não me coube.
0: Beleza. O eu Rafael manda aqui, senador, você comentou sobre as consultas no site do Senado. Ah, se elas se elas são relevantes, por que não são levadas para pauta? Ainda vejo auxílio moradia e morais para juízes parlamentares e a população votou contra. É, posso dentre tantas outras consultas, a verdade é que vocês cagam para a opinião Ah, do
1: boa, público. eu ia falar isso. A verdade <risos> é essa, que enquanto não falei, o negócio Monarca
2: e Rafael, só quero dizer falar uma, na preliminar o seguinte, e é, eu acho que é importante testemunhar isso. Eu renunciei à aposentadoria de senador e ao auxílio-moradia. Entendeu? Eu é, cheguei ao Senado em 2011, em 2012 eu renunciei a receber. Né? Então, no meu vencimento, Rafael, pode dar uma olhada lá, está lá meu vencimento no site do Senado, meu salário, né? eu não recebo nenhum tipo de gratificação, e mais que isso, eu fui contra a reforma da Previdência. né? Mas não dava não é só ser contra. Não dava para eu ser contra a reforma da Previdência, né? e receber uma previdência. Né? Então, tem uma possibilidade de uma previdência para parlamentares. Eu renunciei a receber. Se eu tivesse optado por receber a reforma da previdência, ao final do meu mandato de senador, eu teria direito a uma aposentadoria de R$ 16 mil. Reais. Foi isso que eu fiz questão de não receber, e não receber também auxílio-moradia e nenhum outro tipo de benefício é, a mais. Que eu acho que, de fato, não deveria existir. Quanto à questão lá no site do Senado, assim, temos uma comissão para isso, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aí tem a segunda parte do que o Monarque falou. Não basta a gente votar lá, a gente tem que pressionar o político. Por exemplo, tem muitas ideias, tem propostas... A gente falou ainda pouco é, sobre, a, 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 sobre a questão da a legalização da, da maconha. Teve um projeto de lei de iniciativa popular que chegou lá ao Senado de regulamentação... É, do uso medicinal da maconha, inclusive o relator, é o meu colega de partido, o senador Fabiano Contarato, que deu um parecer muito bom, inclusive favorável, mas o projeto não avançou lá na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por isso não adianta somente dar a ideia no site, é fundamental apertar, pressionar, ver como aquela ideia está avançando. É, eu também gostaria de ter tido mais pressão para um monte de coisa, se tivesse pressão para um monte de projeto de iniciativa que tem lá, talvez até a pauta do que fosse votado lá no Congresso fosse muito diferente da que de fato é votado, eu por exemplo eu defendo que seja votado um piso olha só, os meus colegas não votaram ainda um piso salarial para os enfermeiros, o Brasil foi o país que mais matou enfermeiro na pandemia e votou um indecente de um fundo eleitoral de 5 bilhões de reais
1: 5 bilhões é de reais, isso, é. né
0: isso é indecentíssimo. Por que que
1: você... Foi o Congresso que votou, né? Foi o foi... Congresso... O Congresso...
2: Só pra todo mundo entender... O Congresso é a reunião de deputados e senadores. Hum. Né? O sena... Teve senador
1: que votou também a favor? Teve. Tiveram senadores que votaram a favor. Você votou como? Votei contra. Cara, qual é desses caras, mano? Não é possível. Tipo, é uma, uma das coisas que eu fico pensando é... Mano, será que eles acham que ninguém tá vendo... Porque isso é algo que eu faria se, se ninguém tivesse vendo, tá ligado? Eu não faria. Mas, tipo, se eu sou um bandido, eu vou, eu vou assaltar à noite a casa. Eu não vou assaltar quando tá tudo na tá, tá
2: vendo aí, assim, até pra dialogar com o Rafael, tá vendo? Porque, assim, por isso que é importante a gente participar. É porque, gente, isso daí, a gente tem que acompanhar a votação e tem que dizer, olha, são esses que votaram a favor disso e são esses que votaram contra.
0: Também acho.
2: Não, Todo o e... time Bolsonaro
1: votou a favor, só pra deixar claro aí. É, e o
2: presidente tem uma chance maravilhosa, ele pode vetar. Ele, Bom, vet... ele falou que ia vetar. Olha, oh, oh, deixa eu te dizer: eu sou oposição a Jair Bolsonaro. Se ele vetar, eu sou o primeiro a defender o veto dele. Eu também. Aqui, olha, presidente Jair Bolsonaro, você me quer defendendo a sua posição,
1: vete o fundo eleitoral eu irei para a tribuna defender a manutenção do veto. Eu falei, eu falei no episódio com o Ministro da Comunicação que ficava 10 flows falando que o Bolsonaro vetou essa porra, parabéns. É. Não, assim, ele vetando, eu serei o primeiro lá a
2: aplaudir o veto Mas tem que vetar tudo Não, não pode não, vetar, vetar tudo, pela metade Não né? é vete
1: 4 milhões, 4 bilhões Não é arranjar desculpa pra veto Tinha que diminuir, inclusive inclusive Tinha que acabar é. com essa porra, porque é uma puta fatura é. A gente tem que discutir Ou assim. muda a muda mecânica A gente tem que voltar Muda a mecânica Tá aí
2: uma história que podia ter consulta pública Qual é a forma de financiamento de campanha? Tem um financiamento público de campanha qual é o patamar de financiamento público de campanha? Ou tem o financiamento privado? Porque nós tínhamos o um financiamento privado até um determinado tempo. Uhum. Né? Mas é, o STF declarou inconstitucional o financiamento privado. Porque ele também resultava em outro, em outro problema. No Caixa 2. No tá. Caixa 2, que, que foi a, na verdade, à toa... Nas, uh, que cara, ficou tem muitas formas de solucionar isso. Lava Jato,
1: muitas né? formas muito fáceis de solucionar isso. Uma era, você pega o fundo eleitoral, em vez de você colocar os cabeças dos partidos para distribuir a grana, você põe por CPF. Essa seria uma
2: solução. Tem essa solução e tem várias outras. Ao invés de você botar fundo para ser distribuído por uma pessoa, como você disse, porque isso fortalece o coronelismo é. partidário. Né? Fortalece o coronelismo partidário, o coronelismo político. Ao invés de colocar para ser distribuído por uma pessoa aumenta a fiscalização pública sobre isso e, monta, e estabelece na lei que é um colegiado que vai definir, né? Com fiscalização, com acompanhamento Melhor deixar para o indivíduo,
1: cara. Ou, por pro CPF, ou ainda estabelece para CPF, pelo candidato que vai receber. Porque, porque você escolhe, o cara escolhe, ó, eu tenho, quanto que é o fundo eleitoral hoje? É, é 2 bilhão? É. 2 bilhão. Quanto, Não, é, é. Quanto que é 2 bilhão dividido um por... por 200 milhões? Sei lá, dá, vamos supor que cada um tem 100 reais. Pô, Eu tenho 100 reais para em toda eleição falar. Eu vou dar para esse político 10 reais. Para esse político, eu vou dar 5. Para esse político que eu gosto muito dele, eu vou dar 50. Mas eu que decido, entendeu? Porque aí. Que e nós tínhamos que fazer uma
2: coisa que não existe no Brasil ainda mecanismos para isso, que já existe nos Estados Unidos: o financiamento coletivo, o financiamento individual. Uhum. É, Monarque, você quer. Você acha que o Randolph é um bom representante para você? Então, assim. Eu, eu tenho a possibilidade de financiar a candidatura, porque assim, o eleito também, isso inclusive isso é democracia direta também, né o representado se sente responsável pelo representante que é eleito Sim. Né?
0: com certeza ah, o Maxwell manda aqui, salve, salve moçada parabéns senador, pelo empenho na CPI, na sua eu avaliação sou. qual o principal motivo do desastre que estamos vivendo, o negacionismo ou a corrupção? Outra como o senhor aguenta o senador <risos> Renzi, Heinze, na é, CPI? É... Parece que ele foi tirado direto de uma esquete do Hermes e Renato.
1: Corre <risos> desse cara. Confesso que eu tô vendo pouco, CPI.
2: É a história da minha califa. veio a partir disso. Ah, ele ah, cara, É por isso que ele é... falou isso aí. É, veio a partir aí do, do meu colega parece o senador. Parece Hermes e Renato parece mesmo. É, mesmo mas... veio aí a partir da história do senador. É, a pergunta...
0: Ele da... pergunta se a principal, o principal motivo é o negacionismo ou a corrupção, na sua opinião.
2: São os dois. Mas, primeiro eu achava que era só negacionismo, agora eu acho que é negacionismo e corrupção, mas é 80% corrupção, 20% negacionismo. Teve mais corrupção que negacionismo.
0: O Alê Salvador manda aqui, ó. Senador, boa noite. Como é ver a relatoria da CPI da pandemia nas mãos de um político, digamos, experiente? como o Renan Calheiros. Isso é uma parada que eu fico assim, cara... Ah, é é tipo o
2: lixo cuidando do lixo, tá ligado? Agora, Monarca Igor, deixa eu te dizer pra vocês. Lembra essa história que eu contei ainda há pouco, que quando eu cheguei no Senado em 2011, eu, eu sempre fui... Eu sempre estive como antagonista do senador Renan, né? Ele chegou a ser presidente do Senado, depois... Nós sempre tivemos, estivemos em, em campos opostos, né? Agora, o Senado é o lugar. Quem escolhe os representantes que estão no Senado é o povo brasileiro. Né? Então, assim, escolhido os representantes e os representantes que são designados para a CPI, ali é o resultado da representação. É Senado o que jogo. É o, que, é o resultado da representação. né aqui, Na última eleição para o Senado, aqui em São Paulo, se elegeu Mara Gabrilli e Major Olímpio, né? que que Deus o tenha, e de ótima lembrança, que estabeleça uma ótima relação com ele, o senador o seu suplente, é, que assumiu aqui. Esses foram os senadores eleitos aqui. Assim como em São Paulo, os demais estados da federação, cada um dos demais estados da federação, escolheram os outros dois senadores. O Senado é o espaço onde esses senadores vão estar. E a indicação dos representantes para compor a comissão parlamentar de inquérito é a partir Desses nomes que são indicados, né? A partir da proporcionalidade... Ou seja, dadas. a culpa é
1: de vocês aí que votaram esses caras aí, mano. Vem não, não, eu de nunca... Menor. Tá
2: aí, Monarca, eu nunca coloco a culpa na soberania... Assim, eu vou dizer que o povo estava errado ele eleger Jair Bolsonaro? Não estava. O povo estava certo. E teve muitos erros que levaram o povo a achar que a melhor solução deveria ser Jair Bolsonaro. Eu nunca culpo a soberania popular, eu nunca culpo a democracia. A democracia, eu sou fã daquela, fase do, daquela frase do Winston Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes. Até hoje não se inventou no mundo nenhum melhor que esse. Né? Não existe nenhum regime melhor que a democracia. Porque a democracia possibilita. Ora, vamos escolher, vamos mudar tudo que está aí. Vamos... Esse tal de Bolsonaro está se colocando como um, alguém que é contra o sistema, anti-establishment. A gente descobriu depois que ele é do establishment, né? que ele é do sistema. Nós já sabíamos Olha, lá em Brasília. Eu já sabia. É, nós já sabíamos lá em Brasília, é, você porra. já sabia. Algumas pessoas que tinham maiores informações, algumas infor pessoas que têm informações, já sabiam. Mas a gente não pode exigir que, esse, que essas notícias, que a informação, chegasse a todos. Muitos acharam que ele era antissistêmico, e ele era antissistêmico, porque também se colocava e fazia uma espécie de discurso contra-hegemônico, contra a opinião majoritária. Né? Então, vou culpar a vontade popular? Não. A democracia possibilitou ele ser eleito e possibilitará daqui, é, o ano que vem, uma nova escolha. Né? Que pode, se de repente, se a sociedade brasileira disser, não, ele tem que continuar paciência, eu me resignarei à vontade popular. né? Eu serei. Se no dia do resultado da eleição, o segundo turno do ano que vem, parece-me que é dia 26 de outubro. Se no é dia 27 de outubro a urna apontar, não, o reeleito, é, o eleito, o o, reeleito, o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito, eu serei o primeiro a dizer, cumprimento o presidente reeleito. Vamos trabalhar a partir de agora. E acabou. Eu já participei da eleição, como eu já disse para vocês, eu já perdi a eleição. Né? Eu, não me, me, eu não subverti o resultado, me insurgi contra o resultado eleitoral. É, olha, é porque a gente não tem na lembrança nossa, mas teve um tempo que o brasileiro não tinha o direito ao voto. Então custou tanto ter o direito ao voto reconquistado, custou tanto, custou o sacrifício de, tanto de uma geração, que a gente deve dar
1: valor a isso. Então eu nunca digo que, seja qual for a escolha do povo, é errado. É, mas eu ainda assim acho que tinha que ter uma terceira via ou tipo mais um nome aí pra ser cogitado. Ô, oh, esse tem chance, hein? Eu acho que tinha que ter vários nomes. Eu acho que tem que ter ah, assim. Tem vários que... nomes, né? Você tem o, é... o Ciro Gomes, você tem o Mandetta. Eu acho que tem... quanto tipo, tipo, mais tipo nomes... É é alternat... o Lula. É. Mas eu, eu, Lula, sabe, que eu, eu não acho não... que não, porque
2: é o seguinte, tendo alternativas... Mas o Lula é ruim, na minha opinião. O MENI, o cardápio sendo ampliado, já tendo um cardápio ampliado, no decorrer, no curso... Da campanha, via de regra, os cidadãos, os cidadãs acabam escolhendo um dentre aqueles que estão no cardápio. Olha, veja só, na eleição de 2018, a minha, eu achava, per você pergunta quem é melhor para governar o Brasil, eu achava que era a Marina. Né? Mas a Marina começou com 18% na eleição de 2018 e terminou com 1% é, dos votos. É da circunstância daquela eleição. Os eleitores, os cidadãos, cidadãs, os brasileiros, brasileiras, acharam, não, olha, é melhor levar para o segundo turno o PT e Jair Bolsonaro. Né? Foi uma escolha é, que foi feita naquele momento. Eu sempre acredito na experimentação da vontade popular. Democracia é boa por isso, porque você tem uma escolha e depois você tem o direito de rever a escolha que foi feita.
0: É que nesse caso, é, esse caso específico aí, eu odiaria ter que votar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, por exemplo. E eu... eu sei lá, da minha vida, a sensação que eu tenho é a seguinte, é, excluindo, excluindo fake news, excluindo propaganda, excluindo tudo isso, a gente tem uma galera decidida a votar no Bolsonaro, a gente tem uma galera decidida a votar no Lula, e a gente tem uma galera que, porra, não quer nenhum dos dois, ou então não decidiu ainda, pá, e eu diria, baseado no resultado das últimas eleições que a gente está dividido em um terço, um terço aqui, um terço aqui um terço aqui. É, né? Então o cálculo não só faz sentido, como já foi provado em pesquisa. Tem é.
2: pesquisas que indicam que, é, que essa busca por uma alternativa então. tem até, pode vir a ter até 32% de intenções.
0: E eu sinto, Interessante, hein? eu sinto que quanto mais candidatos aqui nesse, nesse espaço cinza... É, quanto mais candidatos ali, mais eu dissolvo esses ah, caras esse aqui. esse é o problema mesmo. Que, é. que vão acabar é, não tendo como, como, como combater as duas grandes é. potências. É, você tem... Porque assim, se eu não tenho... Quanto mais opção eu tenho, menos eu sei quem eu quero escolher.
2: É um risco que tem, Igor. Mas veja, a, 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 naturalmente... O, o, eu não gosto da de denominação eleitor. né Fica um pouco assim, um negócio meio... É, artificial, né? Eu gosto de cidadão, cidadão. Cidadão, cidadã, né? Que é o senhor de direitos, segundo o que diz a ciência política, o que diz a Constituição. Então, os cidadãos, cidadãs, ao longo das últimas eleições presidenciais dos últimos dez anos, a, sempre tiveram várias alternativas e sempre escolheram para a reta final três, né? Veja, 2010, Lula e Serra. É aí quem cresceu na reta final, Marina. É, 2014, é, Dilma e, na verdade, 2010 foi Dilma e Serra, e quem cresceu na reta final foi a Marina. 2014, é, Dilma e Aécio, e na reta final, é, primeiro Eduardo Campos, depois Eduardo Campos, depois com a morte de Eduardo Campos, a Marina também veio a crescer na reta final. 2018, né, Haddad e Bolsonaro, mas teve um crescimento de reta final expressivo de Ciro, que chegou a 12, 13% dos votos. Então é o seguinte, mesmo a gente tendo mais de uma opção, há uma tendência no eleitorado brasileiro, pelo menos na última década nas eleições presidenciais, a notabilizar três, né? Então eu acho é que é um espaço natural, assim, estatístico e levando em conta as eleições passadas, de um, de uma terceira alternativa vinha a se galvanizar. Ter... E, e
0: essa terceira alternativa, ela dificilmente recebe, é, vamos lá, já que, já que assim. Levando em conta que a terceira alternativa dificilmente, ou quase nunca, vai para o segundo turno, a soma de todos os votos que não foram nem para A, nem para B, não levaria C para o segundo turno também. Estou falando merda?
2: Não, não. É, assim, mas, até, veja, veja, lembremos em 2014, é, acabou indo o Aécio, mas até dias antes quem iria para o segundo turno com a Dilma era a Marina. Né? Ah,
0: então então se somasse os outros votos ali talvez a C fosse com, com a A o oh, que eu estou gente...
2: querendo dizer é o seguinte que uma é, veja a gente falava de uma polarização que tinha PT PSDB uhum. essa polarização foi para o espaço com a eleição de Jair Bolsonaro né deu uma mudada no é. eixo político é, como existiam a polarização atual mas é o bolsonarismo é, é. com o petismo o que eu estou assim, advogando é que, independente de ter é, somente mais um candidato ou vários candidatos, haverá uma escolha natural de um terceiro nome que se qualifique. Pelo menos a história e as estatísticas das últimas eleições apontam isso. Entendi. Se tiver uma consciência dos outros de
1: se juntarem se a, a quem estiver melhor colocado, né? Eu acho que é uma alternativa a ser pensada. Tinha que ser um bom nome, né? Você pensa em algum nome para ser o terceiro qualificado?
0: Marina, né? Já falou? É, a Marina. O... Mas
1: é. a Marina não é, infelizmente. Eu tô no, eu tô na
2: política. Assim, eu parei de pensar sobre isso desde o começo da CPI, porque eu passei a me é, dedicar integralmente à CPI. Né? Uhum. Então,
0: eu até andando mais perto, pensa nisso. É,
2: at, ando, Mas até ano passado. Mas é esse problema
1: não é deixar mais perto, mano. Tinha que se construir. E sabe agora por que, Monarque, tá, eu, vou...
2: eu me abstive disso. Hum. E eu não sou a pessoa mais qualificada para isso? Porque toda vez que me pergunta é o seguinte, você é candidato ao governo do estado? Você é candidato a isso, eu disse que eu não sou candidato a nada. Porque, assim, é impróprio para alguém que está no serviço no trabalho que eu estou cumprindo, ficar fazendo construção política para presidente da república, ficar anunciando que sou candidato, que sou candidato a isso a aquilo, participar de qualquer coisa. É impróprio. A gente está num trabalho. Que, eu repito, é tão importante quanto a eleição presidencial do ano que vem, e tão importante quanto os próximos anos, é a conclusão do trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Para mim, é o trabalho mais importante da minha vida. É o trabalho mais importante da minha trajetória política. Né? É cumprir direito essa minha missão é minha concentração total. Então, eu me desloquei dos esforços disso daí. Eu só tenho uma convicção. Eu acho que o Brasil tem que superar esse momento que nós estamos vivendo atualmente.
0: É, e assim... É, pra, na minha opinião, tão problemático quanto ser corrupto é ser imoral. Então não adianta você é, realmente. Bom, ser corrupto é ser imoral. Não, mas calma, tô falando assim, tem como você ser imoral sem ser corrupto. Sim. Tá Exatamente. Então, então, porra, se você é, só se usa as leis e fica na beira da lei, se dá bem aqui. Só pra, e, e, assim, por um passo você não se torna um corrupto? Assim, você não... Porque, assim, na minha opinião, você, acaba, você é corrupto. Mas isso aí também é corrupção. É, mas, não é? Assim, mas assim, você não, não tem como ninguém te, te colocar de réu. Porra, mas você é imoral, cara. Você tá agindo de forma escrota. É, isso, é isso também
2: é, é... Se você utiliza da lei em benefício próprio, isso é corrupção. é, é a, Quando nós falamos... Corrupção vem de um prefixo dizer corrompe, corrói, destrói, destrói valores. Essa é. é a origem etimológica de
0: corrupção. O Eu Rafael diz aqui: Bolsonaro, infelizmente, é a maior decepção desde o 7 a 1. Mas me pareceu que os governadores fizeram o que queriam, ao menos diante do que você falou. Por que, por que a iniciativa privada não pôde comprar vacinas? Para cima dele, senador, mas seja imparcial. Olha a sua claro. consciência: Lula na cadeia. <risos> Quem é a pergunta? É do Rafael. Eu, a, a Rafael,
2: deixa eu te dizer. Também, bom, já falei em relação aos governadores aqui, e assim, justiça seja feita. É, não teve penalização. Pro, assim, os governadores todos não passaram em cólumes. Lembremos que o governador do Rio de Janeiro, foi impeachment, foi né? foi, impeachment, foi julgado. O governador de Santa Catarina respondeu o processo de impeachment, o governador do Amazonas está respondendo é, na Procuradoria-Geral da República, alguns outros governadores é, estão respondendo, teve, tiveram é, operações da Polícia Federal. Ou seja, investigação sobre os governadores me parece que ocorreu. É, o que eu advogo em relação à Procuradoria-Geral da República é que o mesmo grau de investigações que teve com os governadores deveriam ter tido também. É, em relação... Ao presidente. Deveria ter, 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 deveria ter tido também em relação ao governo federal. Né? Eu Deveria ter tido... O pau que bateu no Chico deveria também ter batido no Francisco. Outra coisa que, eu, que o Rafael perguntou foi sobre... Eu acho que foi isso, cara. Mas eu vou abrir aqui de novo. É, para não deixar para não deixá-lo sem resposta. Nenhum aresta nenhuma aresta dizer, pô, ele não respondeu essa pergunta ali, pô. Tá fugindo. Tá fugindo, fugiu, fugiu, fugiu. <risos> não, mano, não, tá não,
0: não, é... Ah, parece que o governador fizeram. queria... Por que a iniciativa privada não pode ah, comprar vacinas? Ah, importante. Tá vendo que eu tava lembrando algo é, importante? É, boa, boa.
2: Porque não pode ser responsabilidade da iniciativa privada comprar vacinas. No começo, o seguinte, a vacina tem que ser acessível para todos. Até, é, até chegou a chegar a propor um projeto de lei para que a iniciativa privada comprasse vacina. E esse projeto de lei, o que é que era? Eu já vou explicar para você, Rafael. Era negócio, né? Deixa eu explicar assim, é, corretamente. É, quando eu percebi que o governo não estava providenciando vacinas, né, eu tive reunião com... Assim, eu tive ações com, com quem estava oferecendo vacina. Eu vim aqui com o governador Dória, visitei o governador junto com o Butantan, visitei a Anvisa... Procurei a Pfizer, procurei a Janssen, né? foi quando eles disseram que precisava da tal da lei. E aí nós idealizamos a lei lá no Congresso Nacional. Né? Eu preparei a ideia, a proposta da lei, é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me procurou, né? Fico, foi convencido que aquilo era a solução para a ter a Pfizer e a Janssen, reunimos com os executivos da Pfizer e da Janssen, né? aí na hora, na elaboração, na discussão lá da lei, é, parece que o, o Bolsonaro chegou a reclamar com o presidente Rodrigo Pacheco, né, chegou a dizer o seguinte, ah, tudo bem, tudo bem, mas esse líder da oposição aí, tá ok, esse de fala fina aí, ele não pode ser o líder, não pode ser o autor da lei não, tá, tá ok, tá ok, daí tá aí, aí eu, eu falei para o Rodrigo Pacheco, não, não importa, assim, me designa como relator, né, e a lei foi de autoria do Rodrigo Pacheco, fui o relator da lei depois, né. A Lei 14.125, ela possibilitou que nós pudéssemos firmar os contratos com a Pfizer e com a Janssen. E na lei nós estabelecemos também, olha, a União pode comprar vacinas, os governos locais podem comprar vacinas e a iniciativa privada pode comprar vacina. Mas só pode comprar vacina depois que todos os grupos prioritários forem imunizados. Por que fizemos isso na Lei Monarque e Igor? Porque é o seguinte... Se nós liberássemos para a iniciativa privada comprar logo vacinas, a fila das vacinas ia ser furada. Aí, aí o que é, que ia é acontecer? Ao invés de garantir vacina para aquele idoso de 65 anos, que estava sob ameaça do vírus naquele momento, uma empresa, por exemplo, a Forte, a Forte nem existe mais aqui no Brasil, né? já fechou, mas a Forte resolve comprar vacina para os seus trabalhadores. Um jovem de 20 anos ia ser vacinado e um idoso de 65 não ia ser vacinado. Um jovem de 22 anos que não tem comorbidade ia ser vacinado e um outro que tem comorbidade não seria. Então ia virar uma bagunça geral. Então o Estado tem que garantir vacinas para aqueles grupos prioritários primeiros. Então a lei diz o seguinte, primeiro vacina os grupos prioritários, depois a iniciativa privada pode comprar a vacina. Mas olha só o que aconteceu, Monarque. Hum. Nós aprovamos a lei, depois o Bolsonaro sancionou a lei, três dias depois na Câmara dos Deputados surgiu um... Um, um outro projeto de lei... Nunca tinha acontecido isso na história do Congresso Nacional... Para alterar a lei que tinha sido sancionada três dias antes. Aham. E esse novo projeto de lei era só para a assim, iniciativa privada poder comprar tudo. Eu até chamei essa lei de Lei Veio da Havan. Porque quem começou a advogar essa lei foi o Wizard e o nosso é, Veio da Havan. Os dois começaram a advogar, a defender abertamente essa lei. Essa lei, depois, nós viemos perceber... Né, é, a relatora dessa lei, lá na Câmara dos Deputados, era uma deputada de que partido? Partido Progressista. O partido Progressista é o partido de quem? Do Ricardo Barros. Quem era um dos principais hum. defensores dessa lei? O Ricardo Barros. Depois nós viemos descobrir agora na CPI já que a Precisa, olha a Precisa de novo, tinha firmado um convênio com a agência, com a Associação Nacional. Das, é, é, da Associação Nacional de Empresas de Vacinação, enfim, como a Associação Nacional aí, para ser fornecida vacinas para a iniciativa privada e para os laboratórios ao preço de 65 dólares ou 60 dólares, é, mais que o dobro do preço que era fornecido pelo PNI. Entenderam? Firmaram esse contrato. Esse contrato era para a venda dessa vacina e depois fizeram a lei para ter a aquisição dessas vacinas a um preço superfaturado três, quatro vezes mais. Entendeu? Esse esquema de vacina privada no Brasil foi mais uma parte que nós estamos investigando na CPI, mais um ato de negócio para ganhar dinheiro a parte de qual a empresa? Da Precisa. Que tem os interesses de quem? Do Ricardo Barros, que
1: é o líder do governo na Câmara dos de Deputados. É, interessante. Caraca. É que esse negócio da, da, da iniciativa privada poder comprar vacina é interessante no sentido que Pô, se a questão é dinheiro, se, quanto mais dinheiro a gente puder disponibilizar para a vacina ser comprada, mais rápido a gente vai comprar vacinas. Hum, mas se a gente tiver só dinheiro, o Estado... Né? Mas a questão é que eu ouvi falar, inclusive, que as próprias as produtoras das vacinas elas não queriam vender para iniciativa privada Sim. justamente porque elas não poderiam ofertar aqueles salvos que eles precisavam, que era...
0: É porque tem um limite de número é. não, não, de vacinas. Não era
1: só isso, não. Era... era... É? Você falou o nome... Dos grupos
0: prioritários?
1: Isso. Não, não, não. Não é isso, cara. Porra.
0: Caralho, é isso Que o é Bolsonaro
1: isso? ficou reclamando que a fase queria, que o ah, ônus tá, do tá, negócio tá. é ficar não, mas, na, na união. Não, mas aí un... não é verdade isso também. Sabe por quê? O Butantan
2: é uma fundação de direito privado vinculado ao governo do estado de São Paulo e assumiu a responsabilidade civil por efeito adverso. Então, a empresa privada também poderia. Isso Ai, não seria dia. impedimento, né? Isso não seria impedimento. Houve uma decisão dos laboratórios em vender prioritariamente para os governos por uma questão lógica. Né? A responsabilidade da imunização é uma questão de interesse nacional. É uma questão de interesse dos governos nacionais. E por uma questão também.
1: Não, de alguns só. É, pois é, não foi do de nosso. De algumas nações. Não foi
2: do nosso. Né? E, assim, esse episódio, essa circunstância de venda para a iniciativa privada. Junto com a venda é, é, Subvertendo grupos prioritários Ao mesmo tempo, não tem paralelo no mundo Nenhum outro local Nenhum local do mundo tentou fazer isso Ah, quer dizer, teve Teve um local do mundo que quase isso ocorre Qual é? O Paraguai né? E lá no Paraguai, o contrato da vacina Qual era? Covaxin Qual era a empresa intermediária também? Também tinha interesses Da, da Barat Biotech ah, tá. E também desconfiamos que tinha participação Da Precisa Entenderam? Então, a história a história da vacina privada, assim, além, além de subverter é, a lógica humanitária, né? o Estado tem que garantir vacina urgente para todos, e principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis. É um princípio de equidade, de equalidade e de proteção da e vida é humana. E até inteligência né? estratégica. É, né? exatamente. Então, então, é, é, além disso, no Brasil tem mais um capítulo, no Brasil... Teve negócio na parada também, né? Teve esquema, teve corrupção, teve ladroagem. Você pensa que eu em pandemia,
0: não pandemia... Os caras nessa eles não vão roubar, né? ah, cara. Ah,
1: não, pô, <risos> tá, pô, é pandemia, tá todo mundo morrendo, né?
0: Pô, não vamos roubar nessa não. Eu acho que os caras iam
1: roubar até se tivesse vindo um meteoro que fosse explodir até em três dias. Os você quer fazer um esquema... Não, não, não. Eu te dou 4 bilhões aqui, um esquema no místico nuclear aqui, que vai parar os... os... É, tá... Aí ia é cair um... Ou o um mil... negócio é o seguinte,
2: uma, uma... uma nave espacial, né? Uma é. nave espacial... Não, é, eu vou
1: fazer uma nave espacial que vai lá no, no meteoro e vai explodir, igual o filme do Bruce Willis lá,
0: cara.
2: <risos> é. Tu Pô. assiste a Magedon também, né? A Magedon eu acho e é... Impacto Profundo. É... É... Eu assisti várias então, vezes Impacto que... Profundo e a Magedon.
0: Senador Randolph, muito obrigado pela presença. Oi, Igor. Eu que agradeço. Obrigado pelo Monarque. papo. Foi, foi esclarecedor, gostei. Gostei muito de trocar essa ideia contigo. Eu e, também. E, pô, vamos ver se a Marina não tá afim. Pô. Não,
2: Marina, olha lá. Segundo pedido. Vem aqui, vem. Eu já vou advogar <risos> por você. Vem oh, aqui, boa. Marina. Obrigado, Obrigado,
0: cara. Mais, cara. mais Obrigado, uma vez. Igor. Um é... abraço. É... Como
2: vocês dizem, salve, salve. Como é que é o teu Olha, sabe, sabe de uma coisa? Ah. O, o, antes de eu vir aqui, o meu genro, né? Então, dá um oi aí pro Lucas, né? A a é. Que é casa. Valeu, Rapaz, Lucas. É, é Rapaz, não é geral que o sogrão gosta do genro, né? O meu genro... Eu tinha dito o seguinte... Pô, sogrão, você tem que ir lá no Flow, né? eu não tinha assistido vocês ainda. depois eu assisti. Rapaz, realmente, eu ainda vou ter know-how pra receber um convite desse. não Acabou que eu tive? É, é mais do que eu mereço. É mais longe do que eu pretendi ir. Ah, que, cara é assinador, tá ligado?
0: Valeu. Pra te Valeu. encontrar nas redes sociais, deve ser fácil. Ah,
2: sim, no Twitter, Randolph Rodrigues. No Instagram, Randolph Rodrigues também, né? No Facebook, É só Randolph Rodrigues. É. Ou só pra colocar Randolph lá estão acha. lá
0: achando a gente. Tá bom. Tá bom. Valeu, todo mundo que assistiu aí, obrigado pela Valeu, moral. Um abraço. Beijo para vocês. Salve, salve. Salve, salve. Família. Tchau.